2: Hannover 96 verliert mit 3 zu 2, vermasselt aber Leverkusen die Champions League. Am Ende ist es dann Platz 13 und es sind sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Nicht so schlecht für einen Aufsteiger. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Es ist die letzte reguläre Ausgabe der aktuellen Saison und ich freue mich heute Mareile Ide begrüßen zu können. Hallo Mareile.
0: Moin, hi Tobi.
2: Außerdem dabei Christoph Borschel vom Magischen 2. Hallo Christoph. Hallo zusammen, hi. Da ist er.
0: Da ist er, ich dachte auch, wo ist er denn?
2: Ich hatte schon befürchtet, ich habe wieder am falschen Knopf rumgedreht hier, aber nein, Christoph ist auch da, schön. Wir feiern heute Saisonabschluss und gucken natürlich kurz auf das Spiel in Leverkusen, war ja auch ganz unterhaltsam. Aber dann gilt unser Blick selbstverständlich auch der gesamten Saison. 34 Spiele in der Liga zwei im DFB-Pokal, vielleicht sprechen wir da gar nicht so viel drüber, das nehme ich schon mal vorweg an dieser Stelle. Und
0: ich wollte eigentlich die meiste Zeit damit verbringen, schön. über DFB-Pokalspiele zu sprechen. Naja gut, machen wir weiter.
2: Über Bonn nach Wolfsburg, so wird äh, die Sendung dann ja. vielleicht auch heißen oder so.
0: Ja, sehr schön.
2: O oder halt auch nicht, mal gucken. Ja. Ähm, und es gibt natürlich noch so 1, 2, 3, 4, 15 Personalien, über die wir sprechen müssen. Es war relativ viel los. Viele kleine und große Geschichten bei Hannover 96 diese Saison. Und wir wollen das so ein bisschen aufarbeiten für euch, damit ihr gut informiert und vielleicht auch dann zufrieden in die Sommerpause gehen könnt. Aber lasst uns anfangen mit dem Spiel, mit dem letzten Spiel der Saison. Christoph, du hast dich wahrscheinlich Samstag mehr auf Sonntag vorbereitet. Die Feierlichkeiten von Fortuna Düsseldorf standen an. Oder warst du tatsächlich im Stadion in Leverkusen?
3: Nein, nein, ich war nicht im Stadion. Ich war, es war noch schlimmer. Ich, ich muss gestehen, ich war parallel zum Spiel ähm, zum LaserTech-Spielen verabredet. Das war, war nicht meine Idee. Ähm, ich habe das Spiel tatsächlich dann auf Sky Go, auf so einem Rummelplatz, noch eine halbe Stunde gucken können und habe den Rest dann real live ähm, nochmal auf Sky geguckt. Ähm, hätte ich aber auch nicht gemacht, wenn nicht schon alles klar gewesen wäre. Also, ich habe mit relativ ruhigem Puls 60 Minuten Live-Fußball verpasst. Am letzten Spieltag. Das ist äußerst dämlich. Naja,
2: es, 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 geht, es geht schlimmer, würde ich sagen. Mareile zum Beispiel hat Konferenz geguckt, oder?
0: Ich habe Konferenz geguckt, aber ich habe mir das Spiel äh, danach nochmal mit äh, anderthalb Augen dann nochmal auch real life auf Sky angeguckt. Aber ich fand einfach die Konstellationen am letzten Spieltag insbesondere den Blick nach unten richtend interessanter als die Niederlage von 96 19 Leverkusen zu gucken.
2: Ja. <lacht> Dass
0: es, die relativ, relativ erwartbar war ja. Ne? Also insofern... Ich fand, das war, war für mich das, das unwichtigste Spiel an dem Spieltag eigentlich.
2: Oh, war da nie noch irgendwas mit Mainz, Mainz gegen, gegen Bremen? Bremen ja. noch ja, offiziell ja,
0: genau. Ne? genau, das war offiziell und wichtiger und ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist. Ich glaube unentschieden. 2-1 für,
2: für irgendwen, aber jetzt fragen wir nie nach Details.
0: Nee, für den Mainzer, der Mainzer, oder?
2: Hat das nicht Bremen gewonnen? Oder Ach, Mainz? Nein. Ach, kleiner, du hast so die Konferenz <lacht> geguckt. Es ist unentschieden
3: ausgegangen, ganz einfach. Ja,
0: ich, habe, ich habe, aber, ich habe aber äh, hauptsächlich äh, Wolfsburg und äh, den HSV natürlich, äh, na? nicht im Herzen gehabt, aber. Das, ist, ähm, das, das war natürlich von Interesse für mich. So, ich habe das jetzt nochmal
2: recherchiert. Hier 2-1 für Bremen ist es tatsächlich ausgegangen. Ähm, ganz, ganz wichtiges Spiel. Die,
0: aber die Mainzer waren ja auch schon durch, ne? Insofern.
2: Genau, die hatten, glaube ich, die Woche vor den Nichtabstieg mit genau. uns zusammengefeiert und dann durften die Bremer kurz vor Schluss noch 2-1 gewinnen. Alle waren glücklich, wunderbar. Aber, Leverkusen, ja, ich also. Ich verstehe euch ja so ein bisschen tatsächlich oder verstehe euch sogar noch viel, viel mehr. Ich habe ja im Stadion dann auch den einen oder anderen Blick auf die Ergebnisticker, auf Sky Go und auf die NR2-Radiokonferenz geworfen. Man wollte ja schon wissen, was passiert. Wer da jetzt absteigt ja. und warum also und wie.
0: Vielleicht nochmal kurz zum Spiel. Also, das, was ich dann mir dann hinterher angeguckt habe, war so, dass 96 in der Defensive Fehler gemacht äh, hat, die sie jetzt vielleicht so in dieser Saison nicht andauernd gemacht haben, weswegen wir vielleicht auch gar nicht so schlecht dastehen, wie alle vermutet haben, vor der Saison und ähm, hinten raus hast du dann, als dann Leverkusen keinen Bock oder keine Kraft mehr hatte, hast du dann halt gesehen, dass wir zwei gute Stürmer haben.
2: Das fasst das Ganze gut zusammen. Lass uns noch ganz kurz ein bisschen auf die Details gehen, denn ich fand, es war so <lacht> ein, zwei Kleinigkeiten dabei. Ah, die müsste man vielleicht nochmal kurz ansprechen. Ähm,
0: das, zum Beispiel. <lacht> das war dann das 2-0, genau. <lacht> Aber vielleicht, ja. vielleicht erst
2: noch das 1-0, Esser, also ich meine, war es Esser, Christoph, ah. oder war es nicht Esser?
3: Doch, war Esser, auf jeden Fall, also ähm, in der Zusammenfassung wurde dann auch gesagt, naja, das Stellungsspiel von Sané in dem Zusammenhang war jetzt auch nicht so wahnsinnig gut, ja, stimmt, aber dafür hat man halt hinten noch einen drin, der solche Bälle aus dem Winkel vor allem äh, auch mal halten sollte, Triffst du natürlich auch noch jeden Tag so, aber würde ich jetzt nicht mal unter die Kategorie Traumtor oder so verbuchen, sondern war einfach ein, ein Patzer. Ich glaube, mit mehr Spielpraxis hältst du den, glaube ich, aber auch. Also
0: ich ich habe getwittert, Tor für jauna <lacht> In der <einer> Konferenz. <lacht> also das war, Es war schon äh, es war, ähm, tatsächlich so, dass... Ich meine, klar, Esser hat kaum gespielt. Wenn du da immer nur im, im Training die Bälle auf die Kiste kriegst, ist das sicherlich ein anderer Schnack, als wenn du jedes Wochenende Bundesliga-Fußball ähm, vor der Brust hast. Aber es waren jetzt... Also ich fand das Spiel jetzt insgesamt... Ähm, jetzt, also es war jetzt kein Auftritt von ihm bei dem man jetzt hätte sagen müssen, oder oh, er muss jetzt aber nächste Saison ganz dringend die Nummer eins werden.
2: Ja, in der Tat. Er hat aber dann ein paar Minuten später, ich glaube, das 1 war ja schon, da, da saß ich gar nicht richtig im Leverkusen im Stadion, hätte, glaube ich, noch mhm. das Bierchen äh, gerade abgestellt und zack, stand es schon 1 zu 0. Äh, da, da, dann kam sie in den Elfmeter und da hat er natürlich ganz Weltklasse Wendell dazu verleitet, daneben zu schießen.
0: Ja, er war in einer richtigen Ecke auf jeden Fall. Ja,
2: und er war Vielleicht ein bisschen spät, aber er war irgendwann in der ja. richtigen Ecke. <lacht> das war,
3: glaube ich, die Aura, die, die, die alte Oliver Kahn-Aura, den, den, den Schützen so zu ver verunsichern. Äh, das musste können, das musste können.
2: Das muss man können und das muss man mögen, ja. Also, da man hätte muss es, auch
0: erst später so schlecht schießen können, das muss man auch können. Der, der ist
2: so ein bisschen weggerutscht, ne? Also, das Standbein stand da. Ich glaube auch, das war wirklich nicht so ja. Weltklasse. Ähm, das Standbein stand da irgendwie schon so halb unterm. Ball und dann hat er mit dem anderen Fuß versucht, naja, äh, haben wir Glück gehabt, würde ich sagen. Also wenn das nach sechs Minuten mhm. schon 2-0 steht und es lief ja die ganze Zeit so, als wenn es auch nach 16 Minuten schon 4-0 stehen könnte. Christoph, ihr hatte ein bisschen Angst, bin ich ehrlich.
3: Ich auch, es hatte ja vorher vor dem Leverkusen braucht ja dieses ominöse 5-0 und Heiko Herrlich hat ja noch gesagt, naja, 5-0, relativ unrealistisch und ich dachte so, naja, also die Male, die ich in Leverkusen war war das meistens so Kategorie 3-0, 4-0 in der Richtung und ähm, ihr habt ja auch schon gesagt, so die Körpersprache, die Anspannung war irgendwie so ein bisschen dahin, man hatte so das Gefühl, Saisonabschluss war dann im eigenen Stadion, alles gut und ach so, scheiße, da ist ja noch ein 34. Spieltag, auswärts in Leverkusen und äh, so plätscherte es irgendwie dahin und ich habe auch gedacht, als Ostscholik dann noch äh, den Rückpass zum 2-0 spielte, auch sensationell, habe ich gedacht, boah, das, das könnte ein bitterer Abend werden, ne, Nachmittag werden und Abend dann auch, weil dann bist du hinterher, obwohl du eine gute Saison gespielt hast, die Mannschaft, die dann im Zweifel schuld, in Anführungszeichen daran ist, dass dann der BVB noch aus der Champions League fliegen könnte. Also du warst ja noch in einem größeren Konstrukt
2: irgendwie drin. Ja und wir sind ja mhm. irgendwie nie das Team gewesen, das sich am letzten Spieltag hängen lassen. Ich habe da vor dem Spiel auch ein bisschen drüber nachgedacht. Wir haben mal Düsseldorf in die zweite Liga geschossen am letzten Spiel. Freiburg haben wir. Mhm. Da waren wir aber glaube ich sogar selber noch in Problemen, wenn mich nicht ja, alles Ja, Da trug. wollten
0: wir noch Europa League äh, Siebter Platz äh, noch schaffen. Ah, das das irgendwie, irgendwie
2: so war es genau, also so, ja. so, so ganz, so, so letztes Spieltag, scheißegal, was interessiert uns der Rest der Welt, ähm, hatten wir irgendwie nie geliefert und deshalb war ich dann nach 20, 25 Minuten auch ein bisschen verunsichert, ob das dieses dieses Mal auch so gilt, aber dann, ich glaube es war so nach einer halben Stunde, da haben wir dann so langsam angefangen, uns auch mal ein bisschen zu befreien und dann hatten wir diese kleine Chance, wo Füllkrug auf Hanik hebt und der den versucht, Wolli dann reinzubringen zu drücken, aber der Ball fliegt dann irgendwie doch am Tor ich vorbei. Ich fand die gar nicht so klein. Ich fand, fand ich nicht die so klein, ja die kann man das schon machen, oder? Ja, aber nicht, wenn du so langsam bist wie Harnik.
0: Naja, <lacht> okay, und abgesehen klar. davon war das ja auch wirklich, ähm, hatte ich so das Gefühl, dass das Breite nochmal eben so ein paar äh, Vergessenen nochmal so ein bisschen äh, Spielzeit geben wollte, solchen Nasen wie Basti Meier und so, und ähm, das war jetzt ja auch nicht unbedingt die erste Elf, die er da aufs Feld geschickt hat.
2: Ja, aber nur Basti Meier, oder? Also ich hatte ich hatte vorher gesagt, er macht mehr Tabula Rasa und nimmt vielleicht auch Schmiedebach nochmal mit und, und gibt noch nochmal fünf ja, Minuten. Ja, das
0: stimmt, aber ich hatte irgendwie so, als ich das gelesen habe, ich habe es auch wirklich ja nur halb aufmerksam äh, irgendwie gelesen, die Anfangsaufstellung. Das war jedenfalls da so mein erstes Gefühl. Ich so, hä, warum läuft jetzt der Basti Meier darum? Ich weiß nicht, wer war denn da noch auf dem Platz? Der zuletzt nicht so viel gespielt hat. Also Scholek
3: also. hat die letzten Spiele nicht gemacht. Oh Scholleck,
0: genau, oh, so. Scholleck und hat sich ja auch nicht beworben, weil also <lacht> sehr viele weitere ja. Spiele zu machen erstmal. Ist auch gemein, der hat ja auch gute gemacht in dieser Saison. Aber das war jetzt, glaube ich, jetzt nicht so ein Sahneauftritt, ne? Also es wirkte irgendwie insgesamt alles so ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie. Also da hatte ich schon gleich keinen Bock mehr und habe mich dann auch endgültig entschieden, ähm, Konferenz zu gucken.
2: Ja verstehe ich als ich das
0: gelesen habe als ich dachte okay ja dieses schenken das ist doch Sommerfußball hier hört doch auf oh es war schönes also,
2: Wetter schönes Wetter hier <lacht> keine Frage.
0: ja na ja also das also gut Esser ähm, haben wir haben wir besprochen auch schon angekratzt war jetzt auch nicht so doll. Ähm, wie war es denn so im Stadion also ich habe das ähm, hab mich das auch gefragt gab es denn eigentlich irgendjemanden in dem gesamten Spiel der sich so ein bisschen nochmal hervorgetan hat irgendwie nicht ne also bis auf vielleicht meinen Freund äh, Timo Hübers, aber das sage ich bei dem immer, weil ich den toll finde. Ja, so.
2: nö, ich hätte jetzt auch keinen gesehen. Also, ähm, nö, nö. nö, hinten raus halt Hanik eingemacht, ein vorbereitet. Das war noch ganz nett, aber ähm, ansonsten, nö, da war jetzt eigentlich nö. keiner. Und Hübers hatte, glaube ich, dann beim 3 zu 0 sah er schlecht aus. Da hat er nämlich äh, Julian Brandt.
0: Aber ja, aber der hat ja auch noch Jugendschutz. Ne? Ja,
2: also, da will ich ihm auch gar nicht mehr Strick als nötig ja. draus machen, aber Brandt hat irgendwie da gesagt, so, mal gucken, was der Hübers hier macht. Ich mache auf jeden Fall mein Ding und stand dann alleine vor Esser. Ja, ähm, ja gut, das war das ja. 3-0. Das war, äh, lass mich kurz nachgucken, 56. Minute. Also man hatte so alles, was man gehofft hat, ach, vielleicht wird es in der zweiten Halbzeit besser. Konnte man dann nach elf Minuten auch wieder in die Tonne kloppen. Und dann muss irgendwas passiert sein. Ich war, also... Keine Ahnung, man, man darf in Leverkusen übrigens nicht rauchen im Block, was, äh, wenn man auswärts unterwegs ist und vielleicht auch schon zwei Bier getrunken hat, immer ein bisschen nervig ist. da musst du hinter dem Block laufen und so. Es war Boah. ein bisschen und ein bisschen Deshalb habe ich ein bisschen was verpasst, <lacht> muss ich gestehen. Ich, ich weiß nicht genau, was dann passiert ist, aber es muss irgendwas gewesen sein, dass Leverkusen nach diesem 3-0 gesagt hat, ja, weiß nicht, 5-0 gewinnen ist schön, aber wenn wir schon 3-0 führen, müssen wir uns jetzt ja nicht mehr anstrengen. oder? Ich weiß nicht, vielleicht hat Hannover besseren Zugriff gekriegt, keine Ahnung. Auf ja, jeden die haben
0: ja auch losgelegt wie die Feuerwehr. Ne? Und dann war es warm und äh, am Ende einer Saison, ist, sind ja auch dann die Beine vielleicht ein bisschen schwerer als äh, jetzt am dritten Spieltag. Und ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht, dass da die Kräfte geschwunden sind. Dann haben sie auch noch ein paar Chancen echt verhühnert.
2: Ja, und, das stimmt.
0: Ähm, und dann, und dann denk, denkst du dir, naja, vielleicht wird das doch nichts mehr. Und dann ähm, kommt dann eben kommt der Gegner dann auch ein bisschen mehr ins Spiel und hat äh, so, und, weißt du... Und dann nimmt es dann eben, vor allen Dingen ist Leverkusen ja aber auch so eine Truppe, die kann ja auch echt bezaubernd Fußball spielen, aber dann haben die auch immer so Phasen oder ganze Spiele dazwischen, wo du dir denkst, was ist das denn? Also ja, das, du, stimmt das stimmt sind so. ja auch nicht konstant irgendwie. Das
3: ist Tag. tatsächlich auch die Geschichte, die, die äh, ich bin ja im Rheinland, die hier dann immer wieder erzählt wird, vor Dingen Leverkusen und sie könnten noch was Großes reißen, in diesem Sinne ja Champions League kommen und 34. Spieltage, das klappt einfach traditionell nicht, weil äh, wenn man das Spiel anguckt, Machen wir uns nichts vor, die hätten ja locker 5-0 gewinnen können. Ja, klar. Dann,
0: ich, ne? sicher. Ja, aber es ist halt Leverkusen. Es ist, ähm, ich meine, die haben ja nicht sich umsonst Vizekusen patentieren lassen. Das, ist, <lacht> das, ist, das ist, Ja, ich meine, es ist so ein bisschen auch wie Schalke, weißt du, die ähm, auch irgendwie dann finals nicht hinkriegen.
2: Außer damals mal
0: zwischendurch. Ja, mhm. ja aber das war ja auch nicht final. Das war ja auch nur eine Idee davon, wie es sein könnte. Ne? Äh, ja, nein, aber es ist halt, das ist, ja, aber an sich ist Leverkusen natürlich ein extrem starker Gegner. Das hat man im Hinspiel gesehen. Man hat aber eben auch im Hinspiel die Schwächen gesehen, die man dann am Ende auch im Rückspiel gesehen hat.
2: Ja, und da sind wir dann in der Nachspielzeit, also nein, anders, gesagt, wir müssen vorher noch diese Szene mit mit Fülkow, äh, Quatsch, mit Füllkrug mit Kiesling besprechen. Kiesling wurde verabschiedet vorm Spiel mit Toller Choreo und Ratata. Ähm, <lacht> wäre auch
0: nicht passiert, wenn er nach Hannover gekommen wäre, ne?
2: Da, also zumindest wäre es <lacht> eine interessante Konstellation gewesen, wenn da sein letztes ja. Spiel in naja, wer weiß.
0: Na ja. Wer
2: weiß, aber auf jeden Fall äh, gab es da die 83. Minute, der Schiedsrichter pfeift 11 Meter, es steht immer noch 3 zu 0. Und der Schiedsrichter ja. pfeift Elfmeter für Leverkusen und das ganze Stadion schreit Giesling, Giesling, Giesling. Und dann wird er tatsächlich auch eingewechselt und der sollte den Elfmeter schießen. Bevor wir jetzt darüber genau. sprechen, ob das ein Elfmeter war oder nicht, ähm, ernsthaft? Also, du, Christoph, du musst 5-0 gewinnen, es steht 3-0, du kriegst 7 Minuten vor Schluss einen Elfmeter, hast schon einen verschossen an dem Tag und willst dann denjenigen schießen lassen, der gerade frisch rein ist, keine Spielpraxis, keine Erfahrung, nichts hat? Nehmen die das nicht ernst?
3: Die Heldengeschichte wäre halt gut gewesen. ne? Also äh, ist, ja, ist, ja, ist ja klar. Dass, die denken dann auch, naja, der Esser hat jetzt im ersten Versuch keinen gehalten. Wendell hat den ersten verschossen. Also bringen wir halt Kiesling und schreiben diese wunderschöne, äh, kitschige. Tatsächlich wäre ja positiv kitschig gewesen, diese Fußballgeschichte. Total.
0: Hm. Aber Tja. die Geschichte war ihnen vielleicht auch wichtiger als die Champions League, könnte man denken. Ja, ja? so
2: kam mir das vor. Es ist jetzt, die, die bisschen Idylle ist wichtiger, als das hier. 4-0 und dann gleich nachlegen auf 5-0. Das habe ich nicht verstanden, habe ich ernsthaft nicht verstanden. Ich, mein, ich war ja froh, am Ende durch die Einwechslung und dass alles alles so lange gedauert hat, hat der Schiri sich dann noch mal kurzfristig mit Köln unterhalten, hat das Ding zurückgenommen, auch zurecht. Zurecht, zurecht. Ja. ja, zu ja, Recht. Du sagen.
3: Super Grätsche von Bubu, muss man sagen, ne? Er machte eigentlich überragend. Also Also, also, also man,
0: das sah natürlich im ersten wirklich in der ersten Einblendung äh, tatsächlich so aus, auch in der ersten Zeitlupe. Ähm, als wäre es möglicherweise einer gewesen. Aber dann haben sie diese Perspektive aus dieser Hintertorperspektive noch gehabt. Und da siehst du, dass er mit, dem, mit der Bade oder mit dem Schienbein, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ähm, den Ball klar spielt. Deswegen wäre es eine Fehlentscheidung gewesen, da auf den Punkt zu zeigen.
2: Ja, und danach war der Stöpsel komplett gezogen bei Leverkusen. Yep. Danach da haben die gar nichts mehr gemacht und ich glaube, wenn das Spiel noch fünf Minuten länger gegangen wäre, hätten wir mindestens den Ausgleich noch erzielt. Und jo. zehn Minuten länger und wir hätten vielleicht dann noch das, das kleine Wunder von Leverkusen auf die Beine gestellt. Also es war dann Harnik auf Füllkrug zum 3-1 und Lindenmeiner auf Harnik zum 3 zu 2.
0: Auch, auch schön. Auch schön, ja. dass er seinen ersten Assist hat. Ne?
2: Total schön. Ja. Ähm, wann ist er eingewechselt worden? 63. Minute für Basti Meier. Und ich muss sagen, dass das gilt übrigens für ihn, das gilt aber auch für Bebu, das gilt für fast alle unserer dribbelstarken Außenspieler. Ich mag es, wie sie nicht hinfallen. In der Szene hat er einen Zweikampf, bevor er den Ball mhm. reinspielt, ja. und, und wird da so angecheckt, ich sag mal so leicht angecheckt. Ähm, da gibt es genug, die sich davon aus dem Konzept bringen lassen. Nein, er bleibt am Ball, er läuft nach vorne, er bringt das, die Flanke rein, und dann steht's 3-2, und dann war Gott sei Dank Schluss. Die Saison ist ja. vorbei, 94 Minuten, es, es hat auch wirklich gereicht.
0: Ja, es war anstrengend, ne?
2: Total. Also
0: so mit dem, mit allem Zipp und Zapp, was ja. so los war, ne?
2: Ich fand auch, es ist, reichte 34 Spieltage und würde sagen, wir haben jetzt das Leverkusen-Spiel komplett abgehakt, es ist alles gesagt, was zu sagen ist und wir gucken jetzt auf diese doch recht anstrengende Saison, unsere Saison von Hannover 96 ist zu Ende, aber die Saison für die deutsche Nationalmannschaft geht erst los, am 14. Juni startet die Weltmeisterschaft und mit meinsportradio.de bist du ganz nah dabei, in Kooperation mit 90plus.de startet unsere Sendung Kick in Rush, ab dem 4. Juni, also in ungefähr zwei Wochen bringen wir euch Vorberichte, Analysen, Hintergründe täglich neu. Abonniert am besten gleich den Podcast im Podcatcher eurer Wahl oder unter meinsportradio.de slash kickinrush.
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach! Mein
2: Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Am Ende der Saison war es Platz 13. Allen voran die Hinrunde hat dazu beigetragen, dass es dann der Klassenerhalt war. 23 Punkte gab es bis zur Winterpause und damit war der Grundstein für den Klassenerhalt gelegt. In der Rückrunde lief es mit 16 Punkten na, nicht mehr ganz so gut, würde ich sagen. Christoph, war das noch Anfangs- und Aufstiegseuphorie, die wir da mit in die neue Saison geschleppt haben?
3: Mit der These tue ich mich ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, weil so eine, so eine Anfangseuphorie heißt ja, alles, ist blü 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 alles blüht, sozusagen, alles ist schön, alle sind auf so einer Welle und alle sind ja gemeinsam in so einem roten Fußballboot, möchte ich mal sagen und das war ja nun von Anfang der Saison nicht so wahnsinnig der Fall, aber wenn man es jetzt aufs rein Sportliche betrachtet und innerhalb des Mannschaftskerns guckt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das noch so eine Anfangseuphorie war, gepaart mit einfach extrem guter Leistung des Trainers. Das muss man einfach mal sagen. Da kommen wir wahrscheinlich später noch ein bisschen zu. Aber ich finde, dass es selten so eindeutig war, dass die Leistung des Trainers und des Trainerstabs, soweit man das von außen beurteilen kann, dafür gesorgt hat, dass man einfach als mannschaftlich geschlossene und kompakte Einheit mit verschiedenen Strategien, mit verschiedenen Taktiken, mit verschiedenen fußballerischen Lösungsansätzen, die natürlich ganz oft nicht so geklappt haben, wie es auf dem Papier steht. Aber ist ja egal, man hat ja erstmal verschiedene Ansätze gehabt. Und ich glaube, dass das schon so ein Schlüssel war, gerade in der ersten Saisonhälfte, wo man sich auch noch mehr auf das konzentrieren konnte. Und verschiedene Störungsherde seien sie jetzt ja, von verschiedenen Seiten ausgelöst, ist auch völlig egal. Aber ich glaube, das ist einfach wirklich eine geile Mannschaft ist, mhm. die das dann zusammen erarbeitet hat einfach. Mareile,
2: Sieg in Mainz, Sieg zu Hause gegen Schalke, Unentschieden in Wolfsburg und Sieg gegen den HSV zu Hause. Heute wissen wir, dass Mainz, Wolfsburg und HSV eher die Mannschaften für unten rum waren, Schalke aber mhm. immerhin Vizemeister geworden. Wir waren Zweiter nach vier Spieltagen, was war da los?
0: Pass auf, also nochmal kurz anknüpfend an die Euphoriefrage. frage ähm da schließe ich mich Christoph vollumfänglich an und formuliere es so, dass im Grunde das Fuß, der fußballerische Teil das Gegenteil von Euphorie gewesen ist, weil es nämlich ein rational, ausschließlich rational geprägter, cleverer, vielschichtiger Plan war, der der, der Mannschaft mitgegeben worden ist und deswegen ist es eigentlich ziemlich unterkühlter Fußball gewesen und kein euphorischer. So, und das ist aus meiner Sicht auch das Ergebnis dessen, dass natürlich am Anfang viele Mannschaften 96 A unterschätzt haben und B nicht genau wussten, was die so alles drauf haben. Und das Ergebnis war dann eben eine extrem gute Anfangsphase, startend in Mainz noch etwas holprig. Würde mal sagen, der Sieg war auch etwas glücklich, aber wenn du eben hinten keine gute kriegst und vorne eine machst, ist es eben, ist es dann so. Und du warst ja auch. Da meine ich. Ja. Ne?
2: kommt wir ja, später noch zu.
0: Genau, du warst <lacht> da und hast. Wir haben trotzdem gewonnen und ähm, ja und da, also ich finde von Mainz ausgehend hat sich die Mannschaft dann in der Anfangsphase der Saison ähm, stetig von Spiel zu Spiel eigentlich verbessert und diese und da, also taktisch war sicherlich Schalke auch das Meisterstück ähm, von Breitenreiter in dieser Saison.
2: Ja, das war, das,
0: war, das war taktisch war das wahnsinnig gut und wenn man eben auch sieht, ähm, wie sich Schalke in der Saison weiterentwickelt hat und dass sie zu dem Zeitpunkt sicherlich auch schon ein Stückchen weiter waren als wir, ähm, ist das ähm, wirklich ein beachtliches Spiel gewesen.
2: Da war ich nicht hier, da war ich im Ausland. Daran liegt
0: es ja Vielleicht
2: sollte ich das ganze war Leben. War wirklich
0: gut, war wirklich gut.
2: Ja, irgendwie, ja, bin ich, bin ich bei euch. Also der Start, das hat mir auch sehr gut gefallen und dann wurde so ein bisschen holprig gegen gegen Freiburg mhm. und gegen Köln und dann hast du gegen Gladbach und Frankfurt verloren und da hast du gemerkt, okay.
0: Das, das sind viele, die ich vollkommen vergessen habe, da weiß ich gar nicht mehr, wie die gegangen sind. Ja, das
2: war Kölns erster Punkt, glaube ich. Ach, Null ja, Null zu Hause ja. gegen Köln. Der erste Punkt für, für den FC und am Ende der Hinrunde hatten sie, glaube ich. Sechs oder so, also ganz, ganz schlimm. Und ja. da, da hat man dann so ein bisschen gemerkt, vielleicht sind wir doch ähm, sterblich und vielleicht ist, ist alles ganz normal in Hannover. Und dann sind wir im Pokal ausgeschieden und vielleicht machen wir jetzt kurzen Strich unter diesem Pokal. Gibt es nichts dazu, zu sagen, Christoph, oder? Sechs, zwei in Bonn gewonnen und dann einzeln in Wolfsburg verlieren, passiert dem Besten.
0: Schreckliches Spiel auch. Schreckliches ja, was Spiel
3: willst du sagen? Pokal halt, ne? Also, ja, so, also. Das, das Graubrot, was wir seit Jahren zu essen kriegen, immerhin haben wir die erste Runde überstanden. Könnte man jetzt zynisch sagen, aber nein, äh, Spaß beiseite, ja, doof, unnötig, fast das schlechteste Saisonspiel, ähm, ja, Pokal halt. Da würde ja. ich mir echt wünschen für die nächste Saison, ey, da mal, ach, ich verstehe es immer nicht, warum man das immer so herschenkt. Ich bin ein großer Pokalfreund eigentlich und ach, da hast du als Verein wie Hannover wirklich eigentlich mal die Chance, zumindest mal für ein bisschen mehr Euphorie auch von außerhalb zu sorgen. Ah, dann gibt es immer so her. Aber ich dann sollen die
0: halt auch mal besser auslosen. Wir kriegen halt <lacht> dann immer gleich in Runde zwei irgendeinen blöden Erstligisten auswärts Das nervt halt Ja, auch, das stimmt. Ne? Du ja. kannst halt auch mal irgendwie, was weiß ich, einen motivierten Drittligisten kriegen, dann kriegst du dann vielleicht zwei Dinger, kannst aber auch vier schießen und dann hast du ein schönes Spiel und bis weiter. so das, ähm, das würde mir auf jeden Fall besser gefallen, als dieses ewige dann auf Schalke oder in Wolfsburg. Ich meine, Schalke ist ja noch attraktiv, aber Wolfsburg, come on. Also, ja, das, Spiel war so, das Spiel war dann auch so, wie die Paarung klingt in Wolfsburg. Ja. Also, ne? Das, 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 auch irgendwie, wann war es? Im November war glaube ich, auch dunkel und kalt und äh, in Wolfsburg, wundervoll. Kur, kurz vor da November. Da hatte auch schon keinen Bock mehr. 25.10.
2: <lacht> Aber das, das Beste an dem Spiel, glaube ich, war die Tatsache, dass es um 18.30 Uhr war und nicht erst um 20.30 Uhr. Dann konnte ja. man wenigstens noch zeit nach Hause kommen. Aber ja, ja und
0: vor allen Dingen die anderen Spiele gucken. Das ist ja auch ganz wichtig. Na, Wenn wir, wir, angepfiffen so dann. Ja. runterkommen, ja. ja genau. Wir haben, glaube ich, den
2: letzten ICE aus Wolfsburg genommen, der, dann, da, weiß ich nicht, um 22 Uhr oder so abgefahren ist, sind mit Mirko Slomka, das weiß ich noch, ähm, der, lief da im, äh, in der ersten ja, Klasse geht, rum.
0: Das geht ja auch schöner, aber dann gut. Es geht alles schöner, äh. es geht alles schöner. <lacht> ja. Aber wir
2: waren zügig zu Hause, ich erinnere mich. Zumindest ja. dunkel an den.
0: Gut, also da Strich drunter, wollte sagen. Ja,
2: DFB-Pokal, ja wie du sagst. Aber ich, ich verstehe auch, Christian, und ich sehe das genauso. Wenn ich jetzt nach Frankfurt gucke, zur Eintracht Frankfurt, die sind das zweite Mal in Folge im DFB-Pokal. Und da sage ich, die haben doch nicht viel bessere Voraussetzungen als wir. Okay, letztes Jahr war mal zweitligist keine Frage. Aber so grundsätzlich, warum schaffen die das zweimal in Folge und wir schaffen das nie?
0: weil die Matchglück hatten letztes Jahr gegen uns im was war es Viertelfinale
2: Ja, wo Sunny den Elfmeter mhm. verschossen
0: hat. Ja. So, das Achtung, war das war das war halt mieses Matchglück und ansonsten hätten wir dann glaube ich den Nürnberger gekriegt, meine ich, ne? Äh, im Halb, dann im Halbfinale, war das nicht Frankfurt nee, ich glaub, Nürnberg.
2: War nicht Achtelfinale gegen uns und dann hatten sie noch Nürnberg im Viertelfinale, dann Halbfinale genau so. gegen Lernbach. also Vielleicht
0: war ich auch einen Schritt zu weit. Es war auf jeden Fall so, dass wir das Spiel gegen Frankfurt nicht, nicht hätten verlieren müssen. Aber das war aber zum Beispiel ein gutes äh, Pokalspiel gegen Frankfurt. Das hat Spaß gemacht, auch wenn es für uns ein dober Ausgang war. Aber das hast du halt in Hannover nicht so oft. Ja, das siehst also, Deswegen bin ich auch, natürlich ist der Wettbewerb toll, da gebe ich Christoph recht, aber das, was ich in den letzten Jahren von 96 im Pokal erlebt habe, hat mich jetzt nicht elektrisiert.
2: Nein, überhaupt nicht. So
0: weißt dass du? so, also, ich immer denke, oh ja, okay, Pokal.
2: Seit 92 ist das doof.
0: Ja, aber ich meine, wir haben aber immer noch den Nimbus, ne, ich meine, den musst du ja, also das ist wahrscheinlich, hast du da alles, alles pokal -Glück hast du da irgendwie versammelt aufgebraucht, ja. wahrscheinlich. Mit diesem
3: Nimbus, finde ich, muss man aber aufpassen, dass dieser Nimbus nicht äh, die Stadionuhr uhr von 96 wird, so ein bisschen, ne, weißt du, so, so der, lang der, der,
0: po der... So im Pokal, das ist, ist ja in Ordnung, ne? Ja,
3: gut, aber ach,
2: nee.
0: Ja, gut, aber jetzt wirklich Pokalende.
2: Pokalende, genau. Pokalende. Jetzt kommt auch
0: Seppi, kommt auch Seppi mit Beiträgen. Ah,
2: also, endlich. Endlich kommt ja. der Hund. Der gute Hund. <lacht> ähm, <lacht> Seppi, hast du noch eine Dreiviertelstunde, da darfst du wieder raus. Vorher
0: nicht. Ja, ja. <lacht> ich kann ja gar nicht laufen, ich habe einen kaputten Fuß gerade. Oh. Ist, der ist so ein bisschen auch arm dran, der Hund gerade. Aber auch ein anderes Thema. Zurück zum Fußball.
2: Ich würde <lacht> nämlich mit euch gerne so ein bisschen auf die äh, Spieler gucken, die wir dieses Jahr hier verarztet und verwurstet haben und vielleicht damit so ein bisschen auch die Saison versuchen zusammenzufassen, zu beschreiben. Lass uns mit dem Neu- oh, ich habe heute irgendwie, ich glaube, ich komme in Stimmbruch. Ähm, Lass uns mit den Neuzugängen anfangen. Jonathas fällt uns da natürlich als Erster ein, und das liegt nicht nur daran, dass er mit irgendwas um die 8, 9, 10 Millionen der teuerste Transfer war. Er ist auch der vielleicht über den wir am meisten gesprochen haben dieses Jahr hier bei Hannover. Christoph? Ist Flop? bisschen unfair aufgrund der vielen Verletzungen oder hat er bei dir auch schon den Stempel Transferflop 2017, 2018?
3: Ist schon gestempelt, ne? also Transferflop heißt ja nicht immer, dass der Spieler nur was dafür kann, ne? sondern das Gesamtkonstrukt dieses Spielers, also was, alles was damit dazuhängt, hat er was gebracht für den Verein, Kosten, Nutzen und so, muss man ja schon so ein bisschen rechnen, klar schleppt er diese Bürde mit rum, das ist immer blöd für den Spieler, absolut, aber ähm, er hat ganz gut gestartet, ja auch. Ne? Direkt nach der Einwechslung da das, das, das Tor und so gemacht, alles gut. Da dachte man schon, okay, wird vielleicht doch was. Ja, und dann war, hat er eine äh, Verletzten-Historie hingelegt, sondergleich und dann am Schluss irgendwie mehr Instagram-Bilder gepostet aus der bh als dass man ihn irgendwie <lacht> sonst wie gesehen hat. Also, äh, schwierig. Also, ja, schon Transferflop. Ich habe auch lange versucht, ihn irgendwie in meinem Hinterkopf zu, zu verteidigen. Aber, ja, was willst du denn? da verteidigen. Also es geht ja nicht darum, dass man ihn jetzt privat nicht mag oder man kennt ihn privat eh nicht oder dass man jetzt den Spielertypen nicht mag oder so. Er hat halt nicht funktioniert. Er hat die Saison über nichts gebracht. Also es ist ein Transferflop. So. Einfach klingt das.
2: 190 Minuten hat er gespielt nach dem zwölften Spieltag noch. Mareile, mhm. werden wir uns daran gewöhnen, dass wir ihn nicht so oft mehr sehen, weil er nämlich nächstes Jahr gar nicht für Hannover spielt?
0: Ich kann mir das schon gut vorstellen. Ich denke gerade, während, während ihr darüber sprach, dachte ich gerade an das Halbzeitinterview von Edgar Pripp beim Hertha-Spiel. Und da sagte er auf die Frage, hält The Thematik, bla bla, ähm, weiterführend, ja, was denn, inwiefern sich denn die Mannschaft verstärken müsste, was da wichtig ist. Und Edgar sagte, es ist wichtig, dass Spieler zu uns kommen, die ähm, charakterlich zu uns passen und Qualität haben. Und ich weiß nicht warum und ich will auch hat nicht unrecht tun, aber bei dem hatte ich irgendwie immer so ein Gefühl, als wäre der jetzt nicht so einer, der in der Mannschaft jetzt sofort irgendwie, also sich dieser diesem Freundeskreis so anschließt, den den, den es in der Mannschaft ja gibt. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass das durchaus ein Grund dafür ist, warum er... Ähm, irgendwie immer so ein bisschen wie ein Fremdkörper wirkte. Und jetzt mal diese ganzen Verletzungssachen ähm, dazugenommen, ist es dann natürlich einfach kein erfolgreicher Transfer. Und ich glaube, dass er deswegen eben auch dauerhaft ähm, nicht in Hannover bleiben wird. Ob du den jetzt eben verkauft bekommst, I don't know, kann ich nicht sagen. Ich habe mich damit mit der Personalie jetzt auch nicht so, so intensiv auseinandergesetzt. Ähm, sportlich, wenn er dann auf dem Platz stand, konnte man ihm nichts vorwerfen. Im Gegenteil, da hat er, hat er anständige Spiele gemacht.
2: Ja, ne, das ist nämlich so das, was mich an der ganzen Sache ein bisschen stört. Wenn er gespielt hat, war das, fand ich, immer ganz okay. Ja. Also man muss ja. halt auch immer berücksichtigen, klar, der muss sich dann erstmal wieder ein bisschen reinfinden, wenn er verletzt ist und so. Dauert das auch ein bisschen, aber äh, ich fand, auf dem Platz ist das gar nicht so der schlechteste Spieler Nein, vom, gewesen. vom
0: Einsatz her auch. Also das war, der war immer, war immer total engagiert und hat gute Szenen gehabt. Ich erinnere mich an diesen einen Lupfer, glaube ich, von einer von halbrechten Position auf, weiß ich nicht mehr, richtig guter Ball, also auch mannschaftsdienlich, das war im ersten den ersten beiden Spielen noch ein bisschen schwierig, das hat er dann aber relativ schnell verstanden, dass er eben auch mal abspielen muss, also da kann man überhaupt nichts so zu sagen, es ist halt nur so ein Gefühl, das ich habe, so als wäre er irgendwie nicht so richtig integriert, wie auch, wenn er andauernd im Ausland in der Reha sitzt. Ja. Aber I don't know, also ich, ich kann das, wahrscheinlich ist das wirklich was, was man wirklich nur gut beurteilen kann, ob es lohnt, mit ihm weiterzumachen, wenn man den jeden Tag oder wenn er denn dann da ist, jeden Tag erlebt.
2: Ja, und da ja, dazu
3: zwei Anmerkungen. Ja, genau,
2: Christoph, Erstens, mal los. Versteh
3: ich verstehe nicht, warum, da habe ich mich die ganze Saison gefragt, warum muss der eigentlich seine Reha zwangsläufig immer in Brasilien machen? Also Weiß ich auch dadurch nicht. kriegst du ja, ja auch nicht mehr Anschluss an die Mannschaft irgendwie. Ne? Also ja. das zeigt ja schon irgendwie so ein Outstanding-Gefühl, was das irgendwie mhm. so vermittelt. Und dann kam halt diese Copacabana-Bilder und alles Mögliche mhm. so. Das ist dann, finde ich, einerseits irgendwie schwierig und andererseits dann sportlich, wenn er da gespielt hat. Habt ihr recht, er ist jetzt nicht negativ aufgefallen, aber ist das was er gemacht hat, denn besser als das, was wir Status quo vorher hatten oder haben. Also mannschaftsdienlich, viel Einsatz, viel laufen, das sind ja nun Sachen, die machen Harnik, Völkrug, Klaus, Bibu auch alle. Also fandet ihr das dann besser als das, Nein. was wir schon hatten?
0: Nein, Nein, er hat sich einfach nur er hat sich da einfach nur gut eingefügt. Also es war für mich ich glaube, er wurde ja auch vielleicht so ein bisschen deswegen geholt, weil man nicht so richtig wusste, na, was mit Füllkrug ne? mhm. ähm, kriegt er das hin in der ersten Liga? Und wer hätte denn auch zu dem Zeitpunkt gedacht, dass ähm, Füllkrug äh, also einfach rein den Zahlen nach, der bessere Stürmer ist als halt
2: Ich nicht. Ja, klar. Aber die Frage stelle ich euch also auch noch. <lacht>
0: Ich, ich nehme schon, nehm schon wieder alles vorweg. Schlimme nee, Thema Aber das alles, ist schlimm. natürlich eben sicherlich eine Überlegung gewesen. Du musst halt gucken, kriegt sich der Füllkrug in der ersten Liga ähm, auf ein gutes Niveau gehievt und wenn nicht, brauchst du einen zweiten Stürmer jedenfalls nach den Vorstellungen, wie Breitenreiter so spielen lassen will von Zeit zu Zeit. Er spielt ja nicht immer mit zwei mit, mit zwei Spitzen gespielt. Aber ähm, das ist. Aber wenn du das eben mal machen willst oder oder was weiß ich, ähm, das im Spiel er hat ja auch im Spiel oft gewechselt. Ne, seine seine Systeme. Oder dann brauchst du natürlich einen, der brauchst du zwei, die wissen, wo das Tor steht. Und sich allein auf Hanik zu verlassen, ist ja auch fahrlässig. Aber wenn der sich verletzt oder man Formtief hat, haha, ha -ha. Ähm, dann brauchst du einen, der vorne die die Bälle reinmacht. Und bei, bei Fühlkug wusste man das nicht. Ähm, aber ich meine, ist ja nicht schlecht, dass es jetzt so ist, wie es
2: ist. Ne? Wir sind ganz zufrieden. Christoph, ja. ähm, ist vielleicht das Beste, also ich wollte noch zu dieser Geschichte sagen, da weiß man vielleicht im Inneren des Vereins besser Bescheid, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in letzter Zeit äh, Jonathas öffentlich ganz schön oft von verschiedenen Leuten als Transferflop angezählt wurde und dass man da glaube ich schon die Weichen auf Trennung stellt, ähm, a liege ich da falsch und b ist es vielleicht trotzdem die beste Lösung einfach zu sagen, komm wir versuchen da jetzt irgendwie fünf Millionen oder so zu kriegen, Schadensminimierung und dann äh, ist das Thema erledigt.
3: Ich denke, wenn man wenn man die die fünf Millionen, wer, wer glaube ich könnte man happy sein, wenn man die noch fünf äh, Millionen los wird. Äh, wenn man mal in seine, das war ja auch was was wir auch oder in der Sendung auch von Anfang an so ein bisschen kritisch gesehen wird, wenn man mal auf seine Transferhistorie guckt, spricht ja auch jetzt nicht wahnsinnig viel dafür, dass sowohl der Verein als auch er ähm, jetzt daran interessiert sind, sich jetzt da krass reinzubeißen, weil die Identifikation so groß ist. Also er hat ja schon diesen Stempel Wandervogel auf der Stirn und äh, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wenn man sagt, okay, weiß ich nicht, irgendein Verein aus Russland, aus China, aus sonst wo, äh, zahlt uns nochmal fünf Millionen, dann ähm, gute Reise. Also könnte ich mir schon, ich denke ich schon, dass das für beide Seiten besser wäre.
0: Ich erinnere mich aber ähm, kurz nach der Verpflichtung von Jonathan, dass da so ein recht gefühliger Artikel irgendwo in irgendeiner hannoverischen Tageszeitung stand, der diese diese historie so ein bisschen äh, beleuchtet und entkräftet hat. Meine ich aufgrund ja, auch so einer persönlich schwierigen Lage mit der Mama, meine ich auch. Also. Ich glaube, da hat man vielleicht Jonathas auch ein bisschen Unrecht getan, weil ich weiß jetzt, die, ich habe, das ist lange her, dass ich das gelesen habe, ich weiß nicht mehr genau, was da drin stand, aber es war so, dass mir jedenfalls dieses äh, ständige, den Verein wechseln transparenter war danach. Und das ist äh, okay. eben, ja, aber das, wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber das, das erinnere ich noch.
2: Vielleicht kommt noch ein weiterer Wechsel bei ihm hinzu, wir werden es erleben, ähm, der Sommer ist noch lang. Andere interessante Wechselpersonalie, wie ich fand, Josef Eles, der ist im Winter gekommen für 500.000 mhm. Euro Leihgebühr. Und dann mussten wir ihn aufgrund einer Kaufpflicht jetzt im Sommer für noch zweieinhalb Millionen oben drauf also insgesamt Paket 3 Millionen kaufen. So, da dachte ich im ersten Moment, mega Idee. Dann holst du den, dann ne, verschiebst du das mit dem Geld, dass das dann erst in die nächste Saison läuft. Ach, wunderbar, 96 wieder voll mitgedacht. Und jetzt am Ende der Saison stehst du da, hat er 17 Spiele, war er nicht immer dabei, aber zumindest ähm, relativ regelmäßig. Und jetzt musst du den kaufen, Christoph. Bist du damit so ganz glücklich? Oh, nein. <lacht> ähm, er hat ja, er hat ja
3: ähm, seine ersten Spiele. Habe ich gedacht, okay, das ist jetzt der Prototyp eines unauffälligen, soliden Spielers, der dir gar keine Spiele gewinnen wird, aber mutmaßlich auch keine durch krasse Fehler verlieren wird. Und für so einen Spieler ist das dann doch wieder ein ganz schön dickes Paket, was man stemmen muss, dann finanziell. Und gerade hinten raus hat er ja auch gar nicht mehr so oft gespielt. Äh, Timo Hübers hat ja irgendwie so ein bisschen den Gang aufgelaufen, was ich auch irgendwie auch die bessere Variante finde. Äh, jetzt hat man den halt, ja. Also ist jetzt kein Transfer, wo ich sagen würde, super, äh, als Plus mit Sternchen, sondern so eine 3-Minus-Geschichte, finde ich.
0: Sehe ich ganz anders.
2: Ah, endlich jemand.
0: Gut. <lacht> Sehe ich ganz anders. Allerdings ähm, mehr aufgrund von Verheißungen, denn ähm, aufgrund des Gesehenen. Und zwar, also, ich habe bei dem Elest ein paar Sachen gesehen, die ich unheimlich gut finde. Der ist technisch wahnsinnig gut am Ball. Der hat eine tolle Spieleröffnung. Der spielt einen viel besseren, viel saubereren, ähm, eröffnenden, mitunter auch richtig guten vertikalen Ball als jemand wie Salif Saneh. Wir wissen alle, dass der andere äh, Qualitäten hat, aber. Das haben wir, haben wir nicht. Hübers kann das im Übrigen auch. Und das finde ich äh, interessant, dass wir da mit Eles und Hübers zwei ganz, ganz junge Spieler haben. Und bei Eles, das muss man natürlich sagen. also Ich finde, er bringt ganz, ganz viel mit, muss aber natürlich auch noch fürchterlich viel lernen. Kommt aus einer anderen Liga, die mit dem Tempo, mit der Robustheit äh, der Bundesliga nicht viel zu tun hat. Er hat nicht so oft gespielt. Ähm, wenn er gespielt hat, hat er ein paar dicke Böcke drin gehabt, aber auch viele Sachen richtig gemacht. Und man, wenn man sich mal anguckt, wie alt der ist, wie alt ist der? 21, 22, 23, sowas, 24 ne? sogar schon. Ja, oder so. Gut. Vor aber kurzem
2: aber erst geworden. Also neulich war er noch ja, 23.
0: er war eigentlich 23 genau. die ganze Saison über. So ist ein junger Spieler, für einen Abwehrspieler ist das ja nun auch kein Alter. Und ähm, ich glaube, dass der, wenn er weiter hier im, im Training ähm, fleißig ist und äh, lernt, dass das ein richtig, richtig guter defensiver Spieler für 96 werden kann, der... Und das ist ja eigentlich das, was Breitenreiter möchte. Der hat ja nun überhaupt nichts übrig dafür, die Bälle irgendwie unkontrolliert rauszubolzen, gleich man das auch mal darf zwischendurch. Aber er will, er ist ja eigentlich und die Mannschaft auch bemüht darum, alle Situationen spielerisch zu lösen. Das klappt natürlich nicht immer. Aber sie versuchen es und wenn du da eben jemanden hast, hinten, der groß ist, bedeutet ähm, potenzielle Kopfballstärke mitbringt, gleichzeitig aber eben auch ein, Fuß hat, ähm, der dir den Spielaufbau ähm, auf ein qualitativ anständiges Niveau hebt, ist das sicherlich erstmal was, wo man jetzt nicht gleich sagen sollte, nö, nur weil der ein paar mal, weil der nicht viel gespielt hat und Fehler gemacht hat hat Sane am Anfang im Übrigen auch am, am laufenden Band.
2: Ach, der hat ganz andere Fehler gemacht. Aber
0: ich Ja, bin... ja aber nein, aber das ist das, was weswegen ich Elès immer noch eine absolut interessante Personalie finde und äh, über die man jetzt nicht den Stab brechen sollte nach einem halben Jahr.
2: Und genau so sehe ich das auch. Ich hoffe, dass der Junge einschlägt. Das wäre, das wäre fantastisch, weil genau das, was du beobachtest, das habe ich auch gesehen und bin der Meinung, wenn der einen neben sich hat, mit dem es ganz gut funktioniert, das muss natürlich dann irgendwie auch passen und dann möglichst wenig mhm. eklatante Fehler am Anfang der Saison machen, dass man dann gleich so ein bisschen Vertrauensgeschichte dabei hat, kann der uns nächstes Jahr viel Freude bereiten. Mal schauen, ob das funktioniert. Anderer Neuzugang und jetzt wird schon alles ein bisschen schwieriger. Ostschollek. Ich habe die ganze Saison gebraucht. Nein, das stimmt gar nicht. Ich habe nur wenige Spieltage gebraucht, zu lernen, wie man seinen Namen schreibt und bin ganz stolz und hoffe deshalb, dass das er nicht geht. Er kam ablösefrei aus Hamburg und auf der anderen Seite der Innenverteidiger oder der Verteidigungskette Korb kam für drei Millionen aus Gladbach. Ähm, beide stark angefangen und dann halb stark nachgelassen. Christoph, trifft das die Sache ganz gut?
3: Das ist lustig, als ob du, ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht und genau das äh, steht da drauf. Ich weiß nicht, ob du <lacht> dich jetzt auf meinen Bildschirm geklingt hast oder so. Ich, es ist ein bisschen gruselig, aber... <lacht> Ihr
0: seid euch so nah einfach. <lacht> ich glaube,
3: sowas geht mit, nur mit einem MacBook, aber ähm, <lacht> egal. Ähm, ja, ungefähr so würde ich es äh, tatsächlich auch sagen. Also gerade aus Czolleck hat ja auch so ein, dieses HSV-Fleck mal mitgeschleppt, zumindest von außen. Ich habe immer gedacht, nee, ich fand den eigentlich in Hamburg schon okay, und war auch eigentlich jetzt großer Freund der Verpflichtung. Julian Korb fand ich auch, oder finde ich auch nach wie vor eigentlich auch einen großartigen Verteidiger. Ich mag den auch menschlich total gerne. Von daher bin ich von der Rückrundenentwicklung von beiden Spielern, auch wenn man es jetzt aus unterschiedlichen Gründen, das dauert aber jetzt so lange, das zu erklären, äh, das nicht gleichsetzen kann, äh, von beiden trotzdem so ein bisschen enttäuscht. Aber ich glaube trotzdem, dass es, also gerade Julian Korb glaube ich, ist für die Mannschaft passt da super rein und ist, glaube ich, auch ja, von, von der Art, wie er sich gibt, äh, schon eine Stütze für die Mannschaft. Und Rostcholik ist zumindest <lacht> zumindest oft bemüht. Das ist natürlich blöd, das zu sehr sagen. Bemüht, Aber sehr
0: bemüht, ja. bemüht ist er
3: auf jeden Fall. Das kann man ihm auch nicht absprechen. Aber von daher möchte ich über beiden auch nicht den Stab brechen. So.
0: Überhaupt nicht. Also schau mal, wie, wie, oft Felix Klaus nur bemüht war.
1: Früher auch, weißt du? genau. Ja.
0: Und äh, Felix Klaus hat dann unterm Strich eine tolle letzte Saison für Hannover 96 gespielt. Natürlich auch mal mit ein paar Partien dabei. Da hat man gesagt, jo, das war dann auch wieder nur bemüht. Aber es waren eben auch ein paar wirklich absolute Highlight-Partien dabei. Und das, was ich an der Mannschaft toll finde, und dann die besteht ja nun mal aus Einzelspielern, die dann zusammenkommen, ist, dass es keine, keinen einzigen in der Truppe gibt, den man unterstellen könnte, auch nur im Ansatz, dass sie nicht wollen würden. Und das ähm, hast du bei Korb und bei Osterleck auch gesehen. Osterleck hat auch mal Spiele gehabt, da hat er gleich mehrere gute Flanken hintereinander geschlagen. Also ich habe keine daneben gegangen. Das, weißt du? so, irgendwie hinter das Tor oder was weiß ich wohin. So, also er hat, ähm, er hat auf jeden Fall seine, seine Qualitäten, er hat eine absolut vorbildliche Arbeitseinstellung. Um, und er hat aber eben auch immer mal wieder Phasen, in denen er äh, nicht, vielleicht nicht so auf Niveau ist. Man hat aber auch in Augsburg, bevor er den Fehler gemacht hat und zum Hassan gegangen ist, äh, gesehen, dass der natürlich äh, in einem funktionierenden Mannschaftsgefüge ganz wertvoll sein kann. Und das hat er ja nicht verlernt. Also ich glaube, unterm Strich, äh, mediocre Saison äh, von Ossolik, von Korb, würde ich, würd ich sie noch etwas besser bewerten. Ich weiß auch nicht so richtig, warum der hinten raus gar nicht mehr so viel gespielt hat das hat er im Übrigen auch selbst nicht. ist ja mein Nachbar. Ne? Hat er auch im Übrigen selbst nicht so richtig verstanden, warum. Aber ähm, das waren dann halt irgendwelche taktischen oder strategischen Überlegungen von Breitenreiter. Aber ich denke, äh, Osscholek und Korb ähm, waren ein guter Bestandteil der Mannschaft und werden das auch bleiben beide.
2: Ich bin gespannt. Die Sache ist halt, wenn du wenn du so Leute hast, die die alle nur so Durchschnitt sind, wenn dann alle ein bisschen nachlassen, sind sie auf einmal alle unterdurchschnittlich und dann hast du ein Problem, was die Qualität im Kader angeht. Aber ja, ich, ich bin da ja bei euch. Einer, Jetzt müssen wir vielleicht nochmal einen positiven oder anderthalb positive Neuverpflichtung sehen. Pirmin Schwegler und Ilhas Bimisch. Ja! Pirmin Schwegler als erstes. 29 Spiele, <lacht> sechs Vorlagen, immer tadelloser Einsatz. Mareile, unser Top-Transfer. Er kam Ablöse aus, ablösefrei aus Hoffenheim
0: voller Spieler, ganz ruhiger, ja auch einfach so, was man so mitbekommt vom Charakter her, einfach so ein ganz ruhiger, ausgleichender Charakter, der unser Spiel, der ja eigentlich, also Pirmin Schwegler spielt ja nie so, dass du hinterher sagst, boah, war das geil, sondern der spielt, weil es also weil es so sprühend und aufregend ist, sondern der spielt genauso, wie er, glaube ich, charakterlich ist, ganz ruhig, intelligent, bedächtig war unsere Lenk- und Schaltzentrale hat das sehr gut gemacht, hat der Mannschaft Struktur gegeben, gerade in Phasen, in denen die so ein bisschen drohte verloren zu gehen in Spielen und so. Also ähm, absolut absolut toller Spieler, bin ich total zufrieden mit, richtig happy, könnte vielleicht noch ein bisschen torgefährlicher werden von Zeit zu Zeit. oder ähm, weil ich glaube, er, er kann auch selber durchaus äh, mal aufs Tor schießen, das will ich damit sagen. Ähm, aber die Standards sind natürlich Bombe und äh, ja, also toll, fein, gute, gute Verpflichtung.
2: Feiner Typ, zehn gelbe Karten, zweimal gesperrt gewesen, das letzte Mal ja, gegen Leverkusen. Das zeigt
0: aber auch, dass er eben auch mal zulangen kann. Da gut, ist immer ich, Einsatz. Ja? Christoph,
2: Christoph ja. du kriegst als alter Düsseldorf-Experte, Chris Ilas Bibu Fünf Millionen Euro soll er gekostet haben, plus minus ein bisschen. Die sind ohne ihn als Meister aufgestiegen übrigens. Er macht 30 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen, allerdings kein Tor mehr in der Rückrunde. Für mich der Transfer, der am schwierigsten zu bewerten ist.
3: Finde find ich gar nicht unbedingt, weil, ähm, also ich habe ja auch, er hat ja auch äh, vor kurzem erst Kritik von André Breitenreiter bekommen, die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil er stagniert, ist ja, auf welchem Niveau stagniert er denn? Also der ist, das muss man mal überlegen, der ist aus der zweiten Liga gekommen, hat da 70 Zweitligapartien. partien auf dem Buckel und wird während der Saison, das muss man ja auch immer noch mal sich vergegenwärtigen, der ist ja, wann ist das? Dritter Spieltag oder vierter? Ja. Irgendwann so, ne? ist er ja, glaube ich, gekommen. Mhm. Und Also während des Spielbetriebs die Mannschaft zu wechseln, kein, keine Saisonvorbereitung in einem funktionierenden, geschlossenen Kollektiv zu machen, dann direkt zu spielen und direkt so abzuliefern und die, die Vorrunde war ja wirklich sogar noch verglichen mit der Rückrunde die deutlich stärkere von ihm, ähm, das finde ich erstmal kann man gar nicht hoch genug bewerten. Der kam, der ist seit, der ist ja erst 24, aber hat sein ganzes Leben hier in der, in der Düsseldorfer Region verbracht, also ist hier auch fest verwurzelt. Dann das erste Mal raus aus diesem aus dem Wohlfühlgürtel, möchte ich mal sagen, und dann direkt so abzuliefern und in so einem funktionierenden Kollektiv. Äh, Leistung zu bringen und vor allem Fähigkeiten mitzubringen, die in diesem Kollektiv eben noch nicht vorhanden waren. Also ja. schnell über die Flügel machen mit, mit überraschenden Tricks, mit dem ein oder anderen Dribbling, was mal funktioniert. Äh, nie, nie, auch nie nachzugeben eigentlich in der Art, die, die Gegner anzulaufen, selber zu sprinten. Ähm, deswegen fand ich auch diese, diese Szene oder nicht Szene von Leverkusen so, so beispielhaft. Das war halt er, der nach hinten mitrennt und den Ball abgrätscht. Also Einsatz ohne Ende, dass dann nicht alles funktioniert und dass dann nicht äh, über dass du das dann nicht über 34 oder 30 Spieltage Hin- und Rückrunde deinem ersten Bundesliga-Jahr komplett auf dem Niveau abliefern kannst. Gerade wenn dann, ähm, ihr habt es ja auch gesagt, wenn dann die Mannschaft vom Kollektiv lebt und das Kollektiv komplett als, als Gefüge so ein bisschen abschwächt, dass du dann nicht direkt in deiner ersten erstliga derjenige bist, der dann weiter als absoluter Führungsspieler vorangeht und, und sagt, komm, gib mir die Bälle, ich regel das dann schon, ist ja auch klar. Also für mich absolut der mit Abstand beste Transfer der Saison und tatsächlich jeden Cent wert. Also ich glaube, an dem werden wir wirklich, wirklich noch hoffentlich noch lange Spaß haben und wenn nicht, dann hoffentlich viel Geld kriegen. Also, das ist, also ich finde den überragend.
2: Oh, ich bin schwer verliebt in Ilas Bibu jetzt wieder. Christoph ich bin,
0: ich bin, wollte auch noch kurz sagen. Christoph hat mit allem recht, was er sagt. Toller Transfer, toller Junge, super Einsatz, klasse. Aber ähm ohne ihn, also man muss, man muss aber auch sagen, dass er jetzt auch den nächsten Schritt machen muss. Ne? Und damit meine ich nicht den Verein zu wechseln, sondern <lacht> ähm, dass, er, dass er, ähm, er muss halt so ein paar Sachen lernen. Er hat tolle Fähigkeiten in den 1-1-Duellen, aber er verzettelt sich in denen auch zu oft. Er muss noch öfter lernen, abzuspielen, den Kopf hochzunehmen, so Kleinigkeiten. Wenn er das jetzt in der nächsten Saison ähm, verbessert, dann wird er richtig gut. Er ist ja jetzt schon gut, aber er, dann wird er richtig gut. Und das, so, gilt zu man, das gilt es zu hoffen. Ja, das gilt es Ja, aber das ist das Einzige, was man zu Ilas Bebu negativ sagen kann. Er muss, dass er, oder, oder negativ, nein, die Herausforderung, die man an ihn jetzt stellen muss, ist, dass er sich äh, noch einen Schritt weiterentwickelt und diese, und diese äh, auch verständlichen und verzeihbaren Schwächen, dass er die ein bisschen minimiert. Das finde ich, kann, muss gehört äh, zu Ilas Bebu Bewertung mit dazu.
2: Dann können wir nächstes Jahr über ihn sprechen als einen der alten Hasen. Und das machen wir jetzt, indem wir über unsere aktuellen alten Hasen sprechen. Jetzt hatten wir die Neuzugänge gleich. Waldemar, Anton und Co. Tour le jour. Dein tägliches Update für die French
1: Open. Mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 27. Mai bis zum 10. Juni täglich. Tour le jour. Die French Open auf meinsportradio.de ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
2: Das waren unsere Neuzugänge. Jetzt schauen wir ein bisschen auf die mehr oder weniger alten Hasen von Hannover 96 und ich würde sagen, wir fangen hinten an. Waldemar Anton. Hinten raus war er leider verletzt, aber einer der ganz wichtigen Spieler dieser Saison. Und ich habe Daniel Stendl oft kritisiert, aber dafür muss ich wirklich sagen, danke. Er war nicht derjenige, der ihn zum ersten Mal eingesetzt hat, aber er war dann derjenige, der ihn dauerhaft eingesetzt hat. Mareile, der Anton, hm. das ist schon ein guter ich, Typ, ne?
0: Och, ich bin so verliebt in, in Waldi. Waldi ist einfach... also Das habe ich, glaube ich, in diesem Podcast auch schon mehrfach erzählt. Ich begleite in Anführungszeichen Waldemeyer auch schon ein paar Jahre. Ne? Ich habe den... Äh, U17, U19, U23 habe ich alles äh, hab ich Waldemar quasi gesehen und über ihn geschrieben und mit seinen wechselnden Trainern über ihn gesprochen. Und das, was die seit Jahren erzählen, siehst du einfach jetzt in der Bundesliga auf dem Platz. Die haben immer gesagt, der ist absolut konzentriert, der macht seinen Job immer zuverlässig und ist einfach ein, ein richtig, richtig guter Junge, der sich auch mit dem Verein, mit der Region total identifiziert der glaube ich, auch gerade im Interview erst wieder gesagt, es gibt für ihn absolut keinen Grund, über einen Wechsel nachzudenken. Und der ist einfach äh, trotz seines jungen Alters einfach ein dermaßener Stabilitätsfaktor für diese Mannschaft geworden. Und vor allen Dingen ist es so beeindruckend, wie flexibel er auch ähm, zwischen Innenverteidigung und der Sechserposition hin und her wechseln kann. Und die Sechserposition ist ja nun auch eine komplexe und das spielt er halt gut alles was er macht spielt er gut und das ist einfach ein es ist toll dass wir aus der eigenen jugend ähm, die ja auch das ist das viel NLZ ähm, eben solche solche Spieler dann in die profimannschaft bekommen haben und da jetzt nicht mehr wegzudenken sind das eine ist ja einen spieler zum profi zu machen das andere ist ihn zum stammspieler zum wichtigen stammspieler zu machen und Danke, Daniel Stendel. Aber man muss auch sagen, dass Breitenreiter nicht nur Waldemar Anton extrem weiterentwickelt hat. Definitiv. Christoph,
2: 10 Millionen Marktwert. Ist das unser Juwel? Warum ist er eigentlich nicht mit Yogi mitgefahren? Kommt das noch, wenn sich einer noch verletzt? Er,
3: er kann ja noch theoretisch auch für die russische Nationalmannschaft auflaufen. Ne? Habe ich, hab ich gelesen. Also keine Ahnung, ob das stimmt. Aber ich glaube, das, äh, ja, er hat das, ja noch kein A-Nationalspiel.
0: Geht das nicht schon dann nicht mehr, wenn du wenn du U21 DFB gespielt hast?
3: Oh,
2: jetzt hat sich das gefährlich. nicht geändert? Ich weiß es nicht genau.
3: So viel mit Ahnung. gefährlichem aber
2: Halbwissen.
0: Aber, ich glaube, aber er
3: perspektivisch, klar. Einer für Yogi total. Vor allem, ich finde ich find immer so spannend, wenn man dann ähm, angesprochen wird, auch so, hier 96, ja, äh, ja, sagen viele dann, da kann ich nicht so viel mit anfangen, aber Sane und Anton, die finde ich richtig geil. Und das ist doch super. also ja. Dass du dann tatsächlich mal wieder so ein, so einen, wie Maral das gesagt hat, so ein Eigengewächs hast, die, das eine totale Identifikationsfigur ist und wo man sich dann, wenn man sich mehr damit beschäftigt, eigentlich häufiger fast schon streitet, ist er jetzt auf der Sechs besser oder in der Innenverteidigung? Wie super ist denn, dass man mal so eine Diskussion führen kann? Also wo ist er besser und nicht, wo kann man ihn gar nicht bringen? Dass man ihn bei beiden Positionen bringen kann, bestreitet ja gar keiner, sondern wir reden schon darüber, wo ist er noch besser? Also das, das sagt ja schon alles. Das finde ich auch grandios, absolut.
2: Ja, super Typ. Und so ein bisschen, ähm, was Stände mit Anton vor zwei Jahren gemacht hat, hat Breitenreiter jetzt mit Timo Hübers gemacht. Und Mareile hat eben im schon oh, gesagt, den über den müssen wir aber auch noch Lieder. sprechen. Und deswegen,
0: <lacht> den bin ich ja fast noch verliebt. <lacht> äh, nee, ich finde, äh, ich, also ich meine, das sind auch alles Vorschusslorbeeren. Aber es ist, ähm, also Hübers hat in der U23 in dieser Saison gut gespielt, aber jetzt auch nicht so, dass man irgendwie gedacht hätte, wow, wer ist er denn? Weißt du? Und dann kommt der mehr aus der Not herausgeboren ins Profiteam, wird dadurch die Gesamtqualität, dann irgendwie wird die eigene Leistungsfähigkeit offensichtlich katalysiert und dann spielt der da, als hätte er sein Lebtag nichts anderes gemacht, macht kaum Fehler, hat einen guten Pass, äh, traut sich mit nach vorne zu laufen, äh, bereitet gegen Hertha das 3-0 war es, glaube ich, ähm, mit einem mit feinen äh auf, auf, auf Fülle vor und Du sitzt da oder stehst da oder was auch immer man tut, während man 96 Spiele guckt und denkst dir, meine Fresse. Die, also das ist ja geil. Also ich bin, ich bin sowas von angetan, von, von Timo. Ich fand wirklich, und ich meine, der hat ja auch nicht gegen, gegen die Schlusslichter der Liga gespielt. Der hat gegen eine super aufgelegte Stuttgarter Mannschaft gespielt, der hat gegen Bayern München gut gespielt. Ähm, und der hat auch gegen, ähm, gegen, Hertha gut gespielt. Und jetzt ein Spieler habe ich vergessen. Hoffenheim war wo ich prognostiziert Hoffenheim, habe, dass er es
2: vermasselt. Aber hat er auch nicht? Hast du auch recht? Hat
0: er, nein, hat auch ja. gegen die. Und ich meine, Hoffenheim hat, hat, hat ja einen Wahnsinnsball gespielt. Auch gegen uns. Das war übrigens ein gutes Auswärtsspiel, auch wenn wir es verloren haben. Aber, ähm, so das, und du siehst einfach, dass der direkt auf dem Punkt gegen die wirklich starken Offensivleute, starker gegnerischer Teams da ist und sich vor allen Dingen auch was traut.
2: In der, der, Tat, in der das, Tat.
0: So, und das, also ich bin, bin total begeistert von Timo Hübers.
2: Ja, Christoph, du auch? Ich habe auch
3: gedacht, der müsste jetzt eigentlich auch mal. Wann kommt das Spiel, wo er jetzt wirklich zeigt, dass er noch nicht bereit ist für die erste Liga? Wird halt nächstes
0: Jahr kommen. wird nächstes Jahr kommen. Ja,
3: genau. Aber, äh. aber, aber selbst dann habe ich auch wieder gedacht, krass, eigentlich, dass es nicht, nicht kommt. Gerade dann vielleicht wäre es das Leverkusen-Spiel gewesen, irgendwas, ne, wo man denkt, okay, jetzt ist die Luft so ein bisschen raus, aber nee, der hat einfach durchgezogen und weitergemacht und das gibt gibt schon Hoffnung. Weil ich, wir müssen so ein bisschen aufpassen, finde ich, dass wir den jetzt nicht zu hoch loben, weil ich erinnere, vor zwei Jahren, da haben wir auch einen gewissen Noah joel basé der zum ähnlichen Zeitpunkt der Saison kam, ähm, auch als den absoluten Überflieger für alle Zeiten gesehen. Äh, von daher müssen wir gucken so ein bisschen, ne, wie du gesagt hast, der die, die schlechten Zeiten werden auch noch kommen, aber überhaupt das, der überhaupt eine Option für die Zukunft ist, habe ich jetzt so bis Mitte der zweiten Saisonhälfte nicht auf dem Sturm gehabt. Und es mhm. ist doch schön, dass das einfach aus dem aus dem Nichts sozusagen noch mal kommt.
0: Sie aber ich, ich glaube, man muss schon noch zu, zu Hübers und, 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 und äh, Saren Rembasee insofern etwas unterscheiden, dass ähm, Hübers sicherlich der, ohne jetzt äh, äh, Noah Unrecht tun zu wollen, aber sicherlich der etwas bedachtere Spieler ist. Ähm, denke ich auch mit einer geringeren Verletzungsanfälligkeit. Ich meine, der Junge ähm, studiert mhm. BWL nebenher, ne? Der geht normal zur Uni. Der ja, soll sich auf Fußball
2: das konzentrieren, der Junge. Was interessiert mich denn <lacht> seinen Abschluss Nein, doch? Aber, aber ich,
0: ich finde das super, weil ich ich, nämlich, ich, will bei, ich will bei Hannover 96 nicht solche äh, solche Prolspieler aller Aschkan de Jaga sehen oder sowas. Ähm, sondern ich will, ich will schon, dass, dass hier dass hier anständige Jungs äh, rumlaufen. Das ist jetzt vielleicht bescheuert, weil das mit Fußball nichts zu tun hat, aber vielleicht eben doch. Weil das dann nämlich intelligente Jungs sind, die ähm, sicherlich auch dazu in der Lage sind, ein Fußballspiel zu lesen und so weiter und antizipieren können. Und ich finde Timo Hübers einfach ist eben rundum, ähnlich wie Waldemar Anton, eben so ein guter Junge. So ein guter Junge. Und ähm, macht eben auf dem Fußballplatz auch Spaß. Und bei Waldemar haben wir auch. Ähm, im Verlauf seiner aufsteigenden Karriere auch das ein oder andere Spiel gesehen. Da hast du gesehen, so okay, jetzt hat er vielleicht mal eins, das nicht ganz so stark ist, obwohl ich mich vielleicht auch gar nicht an eins erinnern kann. Aber ähm, das ist, jedenfalls wird das bei, bei Timo auch so sein. Da wird mal eins dabei sein, wo er vielleicht echt mal einen dicken Bock schießt oder sowas. Aber ähm, wenn der auch nur annähernd das Niveau halten kann, das er jetzt hingelegt hat, dann ähm, wird das auf sich äh, nicht mehr als eine Option sein.
2: Ich bin gespannt. Das ist, glaube ich, so bisher zumindest die Personalie für nächstes Jahr, auf die ich mich am meisten freue. Was wird ja. aus Timo Hübers? Was können fünf Spiele am Ende der Saison bewirken? Und die wären ja wahrscheinlich gar nicht gekommen, wenn sich Waldemar Anton nicht verletzt hätte. Das darf man ja irgendwie auch nicht vergessen. Ja, da ist da ist ein Zusammenhang. Ähm, mal schauen, vielleicht wird das unser neues, äh, traumhaftes Innenverteidiger-Duo. Vielleicht ist aber auch Eles dabei. Vielleicht wird noch der ein oder andere verpflichtet. Das kommt Oder ein, alles. ein
0: entfernter Cousin von Sané kommt noch. <lacht>
2: oh, aber hauptsächlich sein Bruder, den Räuber da. Nee, der der, nee, der so ja, viel böse, gestänkert hat.
0: So ne? Ja, dann, den, den, den wollen wir nicht. Was ist mit dem eigentlich? Ist der verletzt oder spielt der einfach so keine Rolle mehr?
2: Nee, der ist woanders. Der ist jetzt in, ist der nach
0: Frankreich Ach gegangen so.
2: oder so, oder England, Zweite Liga, keine Ahnung. Also noch nicht mitgekriegt. Auf jeden Fall ist er weg. Hinter den ja. beiden, also hinter Hübers und Anton, äh, nicht in der Rangfolge, sondern auf dem Platz, steht Philipp Czauner. Und äh, ja. der hat <lacht> Leverkusen mal ausgenommen, immer dann gespielt, wenn er fit war. Und Esser hat einfach verdammt viel zugeguckt. Christoph, ähm, Chauner hatte diese Saison Hochs und Tiefs. Wie bewertest du das im Gesamteindruck? Ja, wenn man, wenn
3: man jetzt den dicken Strich drunter zieht und abwägt, wie viele Punkte hat er uns gekostet? Ich habe es jetzt nicht gemacht, aber gefühlte Wahrheit. Äh, nee, ich glaube, das stimmt schon. Äh, wie viele Punkte hat er uns gekostet und wie viele Punkte hat er uns potenziell gerettet, indem er im 1 gegen 1 unglaublich viele Bälle festgemacht hat? Gerade, wenn man noch mal zurückguckt, sich diese Spielzusammenfassung nochmal anguckt, das war ganz, ganz oft, da ist er ja im 1 gegen 1, was er ja auch in der, in der zweiten Liga schon super gemacht hat, hat er uns viele Bälle beim Stand von 0-0, von 1-1, also immer wenn es ganz knapp war, eine knappe Führung und so, immer wieder festgemacht und gute Paraden mhm. da gezeigt, auch auf der Linie gut. Ja klar hat er auch bei vielen oder einigen Fernschüssen nicht gut ausgesehen, fußballerisch. Ja, ich glaube, ich wüsste jetzt gerade keinen der... Seit, seit Hamburg im Pollersbeck am Tor hat ist glaube ich, keiner mehr so limitiert am Ball.
0: Aber man äh, muss sagen, er hat sich fußballerisch unheimlich weiterentwickelt. Äh, in dieser ja,
3: aber Also, ja, also ja.
0: natürlich nicht auf dem Niveau von Manuel Neuer oder Marc-André Terstegen, das will ich nicht sagen. Aber ähm, gerade wenn du mal, ähm, und das, ich meine, das hat auch was mit technischen Fertigkeiten zu tun. Wenn du dir mal anguckst, wie viele ähm, Abschläge beispielsweise bei einem Ron-Robert Zieler ins Ausfliegen und bei, und bei Philipp Schauner ähm, der gewinnt aber Schone aber mit weitem Abstand und
3: naja, das, das stimmt, das stimmt. also er
0: hat er hat, er aber, hat äh, Kolt, da, da, davon ab finde ich halt auch Colt ja. hat mit ihm gut gut er, der wird ihn zu keinem er wird ihn nicht mehr auf ein Nationalkeeper Niveau heben das ist vollkommen klar aber er hat er hat mit ihm gut gearbeitet und ähm, die ganzen Vorteile hast du ja gerade schon genannt im 1 zu 1, ist der Welt, 1 gegen eins ist er Weltklasse
3: Eben und ich finde ja. darauf kommt es dann am Schluss auch an, ne? Also wenn du dann, wir wollen ja, wir, wir haben ja nicht den Anspruch in die Champions League zu kommen, dann brauchst du halt auch Torhüter, die im Spielaufbau überragend sind und fußballerisch ja. Weltklasse. Ja. Das brauchen wir alle. Wir brauchen einen Torhüter, der hinten die Bälle hält und im 1 gegen 1, wenn man vor einer patzt, mal äh, einen rausholt. Und das hat er absolut geliefert. Also ich fand ihn deutlich besser, als ich es äh, vor der Saison gemutmaßt hätte. Dem
0: schließe
3: und, ich mich äh, auf jeden und, Fall an.
0: Äh, und er ist für die Kabine, das, das weiß ich aus aus internen Kreisen, ist er einfach unheimlich wichtig. Das sind halt dann so Soft Skills noch, also er ist halt einfach für die Mannschaft in der Kabine auf dem Platz ist er einfach ist er einfach wirklich wichtig und das ist halt auch nicht zu unterschätzen.
2: Das wäre dann noch tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen, Mareile. Essa hat so eine kleine Kampfansage rausgehauen jetzt am Ende der Saison so von wegen, ja, ich lasse mich hier nächste Saison wieder von, ne, geht's wieder von vorne los und ich mein Ziel ist es zu spielen. Glaubst du ernsthaft, dass Breitenreiter, insbesondere auch unter dem Aspekt, den du gerade genannt hast, Chauner ist Kapitän und ich glaube, er ist nicht Kapitän, weil sich kein anderer gefunden hat, sondern weil die Mannschaft glaubt, dass er dafür der Richtige ist?
0: Und weil Edgar Prippen einen hat.
2: Ja, aber der, der arme Junge, <lacht> nein, dann, nein, den, den habe ich hier nicht, heute nicht auf meinem Zettel stehen. Aber glaubst du ernsthaft, dass Breitenreiter äh, Chauner rausnimmt und Esser aufstellt nein. nächste Saison? Nein.
0: Nein, also ich glaube auch, dass Shauna nächste Saison auch, ähm, Kapitän Nummer eins wird, ähm, natürlich alle Daumen gedrückt für Eddie, dass er schnell auch wieder spielen kann, ähm, aber ich glaube, dass, das einfach unter Beweis gestellt hat im Verlauf dieser Spielzeit, dass er wirklich der Kapitän der Truppe ist. Und, ähm, ich, ich, kann mir das, also, auch von den, also, wann immer etwa gespielt hat, sei es im Pokal oder, ähm, als, als Schaunin, die man nicht konnte. Der hat ja, hat ja gar nicht viel falsch gemacht, aber das ist das, was ich von Anfang an der Saison gesagt habe. ist Sicherlich auch ein wahnsinnig netter Kerl. Also der wirkt ja nicht irgendwie blöd oder sowas, aber Schauner hat einfach eine Aura und ein Standing in der Truppe und hat eben, hat natürlich Fehler gemacht, die, er hatte ja wirklich eine schwierige Phase. Ne? Also das war ja auch wirklich so kurz vor nackig, dass du gesagt hast, also wenn ihm jetzt nur ein Ding passiert, musst du den rausnehmen. Na, aber das ist hat er, ja, hat er ja überwunden, hat er auch stabilisiert dann wieder die Leistung und so. Also es gibt, es gibt im Augenblick, auch gerade nach dem Auftritt in Leverkusen, nicht viel, das dafür spräche, auf der Torwartposition auch nur irgendwas zu verändern.
2: So sehe ich das auch. Und dann gehe ich davon aus, wenn wir nicht noch jemanden verpflichten, und damit meine ich nicht Leo Weinkauf, dass wir <lacht> nächste Saison wieder mit Philipp Schauner im Tor spielen werden. So, jetzt Blick nach vorne. Niklas Füllkrug, 14 Tore, 3 Vorlagen, Martin Hanig, 9 Tore, 3 Vorlagen, irgendwo habe ich vorhin gelesen, 4, ich glaube, ist auch egal. Ich bin ganz ehrlich. Hättet ihr mich vor der Saison gefragt, wer macht mehr Tore von den beiden, hätte ich gesagt mit Abstand Martin Harnik. Ähm, Hätten
0: wir alle gesagt. Ja. ja.
2: Da ja. habe ich mich geirrt. Und haben
0: wir uns alle geirrt, alle? Wir alle
2: miteinander. Also ich bin aber am Ende auch ganz froh, dass Martin Harnik dann auch neun Tore gemacht hat. Also ähm, das sind zusammen sind das 23 Tore. Wir haben ein Stürmerduo, das 23 Tore geschossen hat. Christoph, mir geht das Herz auf fast.
3: Total, und wir haben eine super, eine super Definition ja auch dadurch gewonnen. Er ist ja unser Jahrhundert-Rekordstürmer, ne? Ich glaube, das ist glaube ich die offizielle Formulierung. Jahrhundert-Rekordstürmer. Ja, das
0: das, ja.
3: das finde ich großartig. Das ist toll. Zusammen mit Bobic und äh, Didiakonan, glaube ich, ne?
0: Didiakonan. Ja. Genau, ja. ja. Das, und, und, und in
3: einem Atemzug mit diesen beiden genannt zu werden, ist jetzt nicht das Schlechteste. Also ist ja, ist ja, ist ja überragend, wie das gelaufen ist. Ne? Also, Geil, ja. Also, von der Treffer, ich finde, find, er hat aber auch so eine, so eine lustige Entwicklung in der Saison gemacht. Ich finde, er hat am Anfang ein Stück konstanter getroffen. Dafür hat er dann am Schluss aber für die Mannschaft noch mehr gemacht und hat sich vor allem fußballerisch, finde ich, fassbar entwickelt. Wahnsinn. Also, das, das ist war Wahnsinn. ja die, hinten raus fast schon fast schon, äh, schon Lewandowski-Eske-Zügel, wie er zum Teil die Bälle, Bälle festgemacht, verteilt, weitergeleitet, direkt wahnsinnig. gespielt. Also, gerade technisch, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Form des
0: Lebens. Ich, da bin ich, bin ich sowas von bei Christoph, gerade was diesen Punkt der fußballerischen Entwicklung anbetrifft. Das ist ja unglaublich, was Breitenreiter mit dem gemacht hat. Also, da du hast ja vorher immer so gedacht, Fülle wäre so ein bisschen hüftsteif und ja, der hat, der kann gut auf die Bude dreschen und da weiß man manchmal auch, dass er, wo er zu stehen hat. Aber du hast dem ja erstmal, du hast ja nicht in einem Atemzug mit Füllkrug gesagt, technisch gut. Weißt du, also das war ja, war ja nicht der Fall. Das hat man ja viel mehr äh, Martin Harnik irgendwie ähm, zugeschrieben. Und ich finde, dass ähm, das Füllkrug eine unheimliche Spielintelligenz gezeigt hat, dass er ähm, alles, was Christoph gerade schon gesagt hat, Bälle festmachen, Bälle weiterleiten, sich in, in äh, direkten Duellen durchsetzen, dieser ganze Kram, den du da vorne brauchst, um dann auch in, ähm, vor die Kiste zu kommen, also wirklich, wirklich klasse. Und ähm, was ich echt irgendwie so sinnbildlich für ihn fand, war das war das Spiel gegen Hertha, als er da irgendwie 500 Torchancen gefühlt nicht macht, dann trifft er den Ball da drauf, der fliegt von der Unterkante gegen ja ne, vor, die Tor, vor die Torlinie und du hast richtig gemerkt der hat jetzt so die Schnauze voll und macht dann und schießt dann dieses Tor aus vergleichsweise ungünstigen Winkeln also technisch dann einfach so gut und da hast du halt auch gesehen was er für eine Mentalität hat und das kommt halt nach oben drauf er hat eine Mentalität. Das ist ein Hannoveraner Junge, der identifiziert sich total hier mit der ganzen, auch mit der Region, mit dem Laden. Ähm, der ist irgendwie auch drollig, wie er ja damit sagt. Der sieht ja eigentlich aus wie 14, wenn du dem so ins Gesicht guckst. Ne? <lacht> so, irgendwie ist also, ich finde, der ist einfach so wahnsinnig sympathisch auch und es ist, es, ist, es passt gerade alles, total toll bei ihm. Ich, ich drücke fest die Daumen, dass er die Form konservieren und in die nächste Saison mit reinnehmen kann.
2: Das wäre ganz fantastisch, denn dann mhm. hätten wir zumindest, was den Sturm geht, eine Sorge weniger. Auf äh, jeden Fall. Verkauft wird er nicht mehr, da sind wir uns alle einig, ne? Also bist du wahnsinnig. Gut.
3: Ich glaube auch nicht, dass er das wollen würde, ehrlich Nö. gesagt. Also ja. ähm, gibt's gibt's keinen Grund, aus mehreren Gründen. nicht. Nö. Ich
2: denke. Aber
0: man, aber man sieht auch an Völkuchs Beispiel toll, ähm, dass das Breitenreiter auch den Kader geil gemanagt hat. Weil der war Mareille,
2: ja Mareile, von... Mareile. Ja,
0: Entschuldigung, ich bin gerade so aufgeregt. <lacht> Und jetzt
2: glaube ich nämlich, dass du meinen mein Spickzettel hier äh, vorab Nein. gelesen hast. <lacht> da kommen wir doch gleich noch zu. Ja,
0: ich halte doch schon die Klappe. Ich freue mich nur so gerade. <lacht> ja, ich freue mich auch. Es war, es war ja auch eine
2: taugliche Saison, würde ich sagen. Aber ähm, Hanik, Füllkrug, ja, das, das lief ganz gut. Und. Ähm, Verpflichtet wurden sie ja tatsächlich beide vor der Zweitligasaison und ich erinnere mich noch an den Tag. Das waren die beiden, die, die gleichzeitig verpflichtet wurden. Einen haben wir noch, hat die Social Media Abteilung ja. damals ja. rausgehauen ja. und wir haben alle sehr gelacht und gedacht, wow, jetzt haben wir aber ordentlich nachgelegt und das war dann tatsächlich für die Zweite Liga gut und auch für die Erste. Wie gesagt, 23 Tore zusammen die beiden Jungs in der Bundesliga, das ist ordentlich. Ja und ordentlich ähm, ist jetzt der letzte Spieler, den wir noch kurz besprechen. Kurz, ja, vielleicht kann man, man kann wahrscheinlich gar nicht lange genug über ihn sprechen. Ähm, er ist so ein bisschen was wie der der 96-Held der letzten Jahre. Salif Sané. Oh. Salif ja. Saneh wird den Verein verlassen. Er wird nach Schalke wechseln. Und ich denke, ähm, das verstehen wir alle. Aber, Bombentyp, richtig, richtig gute Saison mit kleinen Ausreißern nach unten. Christoph, unterschreibst du das so?
3: Absolut. Über, überragende Figur natürlich. Also ich habe es ja eben schon gesagt, einer von den Namen, die man mit 96 tatsächlich in Verbindung bringt. Wie lange war der jetzt hier? Fünf Jahre, ne? Fünf,
0: fünf, fünf ja. sechs, fünf. Fünf, fünf, fünf glaube ich. ja.
3: Wann war denn zuletzt mal ein Spieler, der diese dieses Potenzial hatte, fünf Jahre lang Lars bei uns Spindel. ist... Ja, ja, okay, okay. Ja. stimmt, gar nicht so lange her. <lacht> stimmt, okay, ja,
0: alles klar. Aber den auf, war er ja auch nicht böse. Nein, aber ich weiß, was du meinst. ja, klar.
3: Nein, ja. und ist mit runtergegangen, ist wieder mit hochgegangen. Absolute äh, Führungspersönlichkeit hat sich auch über die Jahre hinweg vom Enfant Terrible zu, zu, zur Führungskraft entwickelt. Äh, Outstanding im Kopfballspiel, sowieso, müssen wir nicht drüber reden, Spielaufbau, ja, also passt eigentlich auch. Ich freue mich einfach für den Jungen, dass er nächste Saison Champions League spielen darf. Ganz ehrlich, ich finde es ich find's ja. absolut gut. Also ob es jetzt Schalke oder sonst ist, ja ist völlig egal. Ich hätte ihn noch lieber, ehrlich gesagt, dann in England oder so gesehen, aber ähm, passt voll. Also ich freue mich für den Kerl, dass er Champions League spielen darf, hat er sich verdient und es war ja ein absolut sauberer Abgang auch mit ja. Tränen, mit allem, also alles cool
0: man hat ihm das auch geglaubt, ne also das war, er wollte, Klar. ich glaube, er wollte, nämlich er ist ja so, er gibt, er gibt ja nicht gerne Interviews und ich glaube, er zeigt sich auch so in seiner Verletzlichkeit auch nicht gerne, äh, hat ja versucht, das zu überspielen so ein bisschen, dass er eigentlich jetzt richtig mal kurz heulen muss, ne? als, er dann, als er dann runterging gegen Hertha und das macht ihn halt auch sehr sympathisch. Also man, ich, ich, er hat das ja auch gesagt. Dass der, der, der kam als ganz junger Kerl aus Frankreich hier nach Hannover, sprach die äh, Sprache nicht und ähm, spricht jetzt mittlerweile vernünftiges, ordentliches Deutsch. Auch nicht perfekt, aber du, aber sagt halt, das ist seine Familie. Und natürlich, weißt du, wenn du, du hier niemanden, ähm, kommst dann in den Fußballverein und wenn, das dann, wenn du dann eine Truppe vorfindest, jedenfalls jetzt in den letzten zwei Jahren, die halt eben so im Innenverhältnis auch so gut funktioniert, dass das nicht einfach ist zu gehen, aber natürlich muss er gehen für seine persönliche Entwicklung. Ne? Das ist, ähm, und es ist also das, der der muss jetzt Champions-League spielen, der muss, der muss tatsächlich den nächsten Schritt machen und das heißt den Verein wechseln. Weil wir er, lange kein Champions-League-Verein sind. Das wird Hannes. er
2: auf Schalke vermutlich, hoffentlich schaffen. Wir drücken ihm die Daumen. Ich sage vielen ja. Dank für die drei Tore am Ende der Saison, die mir meine Sportwettensaison dann noch so ein bisschen verschönert weißt du, wie
0: schön das auch war, dass er dann gegen Hertha noch, äh, noch ja. dieses vor macht und das dann eben auch irgendwie... Der, der, weißt du, das war halt so ein Abgang nach Maas. Der hat uns dann einfach auch... Ich meine, wir waren ja auch vorher im Grunde irgendwie safe, aber musste es halt festmachen. und genau. Sanés zweites Tor war zu dem Zeitpunkt auch echt unheimlich wichtig in dem Spiel da, weil Hertha ja zu Beginn auch Chancen hatte und, und so. Und das war einfach, einfach rundum schön. Und, ja, genau. und, und so,
2: ne? Die Feelgood-Story von Hannover 96, Salif Sané. Ja. Das wir unterscheidet
3: uns dann auch von Leverkusen, ne? weil wir haben unsere, unsere schöne Abschiedsheldengeschichte gekriegt. Das stimmt. Ja. Das stimmt.
0: Wir so. spielen und beide, beide spielen keine Champions League. Das war
2: okay. <lacht> so. Beide spielen keine Champions League. Salif Saneh spielt hoffentlich nächstes Jahr Champions League. Wir machen noch ein kurzes Break, sprechen dann über den von eben, nein, dann über den von Mareile eben schon angesprochenen Trainer André Breitenreiter über Horst Held. Wir lösen auf, was die Hannover liebt, Mitglieder getippt haben am Anfang der Saison, wo Hannover 96 landet. Ich habe tief im Archiv gekramt und dann, ähm, machen wir die Sendung zu. Jetzt haben wir über die Spieler gesprochen, jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen um die Jungs drumherum sprechen. Auf der einen Seite André Breitenreiter und wenn man Kind hält und Breitenreiter als die drei wichtigen Männer neben dem Platz betrachtet, dann kann André Breitenreiter ja eigentlich nur gut aussehen, wenn man die Saison betrachtet, oder mal <lacht>
0: Ja, nein, also äh, das ist natürlich alles äh, mit dem ganzen Toru Wabohu drumherum, nicht nur Fans, sondern Held hat ja auch seinen eigenen Nebenkriegs äh, Nebenkriegsschauplatz aufgemacht, so als wäre er fast eifersüchtig, könnte man denken, auf das Theater. Aber nein, äh, 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 Breitenreiter hat einen tollen Job gemacht, hat die Mannschaft unheimlich, äh, unheimlich flexibel äh, in die Saison geschickt, äh, die Mannschaft hat, also er hat ja weißt du die haben ja nicht gespielt wie ein Aufsteiger sondern die haben die haben ballbesitzfußball gezeigt die haben gezeigt das habe ich habe vorhin schon einmal gesagt dass sie sich bemühen sich aus jeder situation irgendwie spielerisch zu lösen und das ist deutlich mehr als man von den allermeisten aufsteigern und im übrigen auch sonst von so mancher bundesliga mannschaft sieht und deswegen, das ist natürlich alles noch lange nicht perfekt und es sind es auch oft fehlerbehaftet gewesen, aber es gab in dieser Saison nur ganz, ganz wenige Spiele, die, ich, die wirklich nicht gut waren und selbst in der langen Zeit, in der wir fast alles verloren haben, hat die Mannschaft immer eigentlich anständig Fußball gespielt und deswegen ist, das, ist der Job, den Breitenreiter gemacht hat, gerade in der Komplexität, die die Mannschaft so an Spielsystemen oben drauf bekommen hat höher einzuschätzen, als der oft zitierte und viel umjubelte Markus Slomka, der eigentlich nur relativ einfachen Fußball, der dann irgendwann auch aufgebraucht war, hat spielen lassen. Wenn man jetzt mal so die Erfolgstrainer der letzten Jahre sich mal anschaut. Also das, was Breitenreiter gemacht hat, hat eine deutliche, deutlich mehr Breite da, da. <lacht> als, ähm, als so manch andere ähm, Trainer, Trainerleistung oder, oder Trainer schaffen. Das ist echt, das ist echt gut. Und wenn jetzt ein paar neue Spieler noch dazukommen und das alles einigermaßen weiter rund läuft, glaube ich, dass das im nächsten Jahr noch mal ein Ticken besser wird.
2: Ja, sein Vertrag läuft noch bis 2019 und Christoph, er hat in Anführungsstrichen Bedingungen gestellt für eine Vertragsverlängerung. Er hat gesagt, ich möchte sehen, dass die besprochenen Veränderungen umgesetzt werden. Ich möchte sehen, dass wir unsere Ziele auch erreichen können. Da geht es nicht nur um den Kader, das ist klar, dass es wäre jetzt auch zu komplex, wenn wir das alles ansprechen würden, aber auch in der Unf Infrastruktur müssen wir uns verbessern. Der Trainingsplatz soll eine Rasenheizung kriegen, es soll ein neues Flutlicht geben und er möchte dann gucken, wie der Kader zum Beginn der Saison ist und dann... Möchte er gerne in Hannover verlängern? Sagt aber auch, ich bin Hannoveraner, fühle mich sehr wohl, das spielt für mich in der Entscheidungsfindung aber keine Rolle. Wie glaubst du, würde es mit anderen Breitenreiter in Hannover weitergehen?
3: Na, erstmal sind ja seine Forderungen absolut verständlich. Also, dass wir überhaupt äh, davon reden, der Trainingsplatz soll eine Rasenheizung haben. <lacht> Wo sind wir? Also, es,
0: äh, <lacht> <lacht>
3: dass er die Forderung überhaupt stellen muss, sagt schon so vieles
0: aus. Natürlich darf er als Forderung zu deklarieren. Ich meine, ja, jetzt, eben. Verständlich, dass das, dass das ihm hingestellt wird mit seiner Truppe. Ja, vor allem, warum ist er denn der Erste,
3: der das fordert Und in der, in der Konsequenz? Da kann man auch noch mal ein paar Vorgänger hinterfragen. Aber äh, na, na, natürlich sind diese ganzen Forderungen absolut nachvollziehbar. Und natürlich, er hat ja auch geliefert, das muss man ja auch sagen. Ne? Also er war so ein bisschen, ähm, ich vergleiche das immer so mit dem kleinen gallischen Dorf, was so ein bisschen unterschätzt wurde. Er war so der Anführer dieses kleinen gallischen Dorfs dass den Abstiegsaspiranten Nummer eins von außen, also uns, äh, trainiert hat und eine überragende, sportlich überragende Saison hingelegt hat. Also ist er jetzt auch einfach in der Position zu sagen, okay, ich möchte dies, ich möchte das, ich möchte jenes. Natürlich in einem gewissen Rahmen. Und dass dieser Rahmen dann erfüllt wird, da wird es ja schon Gespräche gegeben haben, ist ja voll natürlich, dass es dann äh, für ihn Voraussetzung dafür ist, dass er bleibt. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn es jetzt, nicht die absolut überzogenen Forderungen sind, so schätze ich ihn aber auch nicht ein, sondern das werden schon realistische Sachen sein, in Sachen Professionalisierung und Struktur vor allem, dass wenn das erfüllt wird, dass man sich dann auch zu hin, hinsetzt und äh, verlängern wird. Das denke ich schon. Nur ich finde es halt interessant, ähm, das ist auch so ein neues Selbstbewusstsein von Erstligatrainern. Ich glaube, wenn wir das jetzt ausführen, geht es zu weit, aber ist ja eine ähnliche Herangehensweise wie Herr Hasenhüttel jetzt von einem anderen Verein, der nicht so sehr geliebt wird. Aber ähm, auch der hat ja gesagt, ich äh, habe meine festen Ansätze und wenn die nicht erfüllt werden, dann muss ich leider gehen. Ich finde das sinnvoll und ich finde das macht äh, dahingehend Sinn, als dass man ja auch selber als Trainer ein klares Konzept vorgeben mhm. möchte und vorzugeben hat, was schon mal dafür spricht, dass man eins hat. Das ist schon mal gut und natürlich braucht man dafür Voraussetzungen. So und wenn man dann als Trainer sagt, ich habe diese Voraussetzung, kann also mein Konzept weiterführen, dann wird er auch bleiben. Also ich denke. Ähm, ja, wir werden hoffentlich
2: noch lange Spaß an André Weidenreiter haben. Wie lange der Spaß mit Horst Held ist, ähm, tja, ich habe ich hab ja so zu jedem so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, aber Christoph, bei Horst Held habe ich einfach nur geschrieben, was soll ich dazu sagen? Also, <lacht> versuch es mal irgendwie. <lacht>
0: was sollst du dazu
2: sagen? Ist schwierig, ne? Ja, was soll ich dazu Da Der <lacht> geht zweimal in der Saison, macht der anderen Mädchen schöne Augen und dann, jetzt ist er immer noch hier. Und das wundert mich schon. Siehst du, guck mal, da bellt sogar der Hund. Da ja. bellt sogar ja. der, Hund. der ist wütend. Ja, mit Recht, mit Recht. Ja.
3: Also, okay. ah. ich habe hier auf meinem, ich auf meinem Zettel stehen: Helden muss jetzt liefern, Komma, aber Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und ich glaube, das ja. das trifft ja ungefähr wieder das, was du gesagt hast. Ne? Also, das geht natürlich. Wenn wir gerade über Strukturen und Professionalisierung und sowas geredet haben und langfristige Konzepte, dann muss jetzt halt auch der, der, der Manager oder Sportchef oder was auch immer er dann sein wird, sein möchte, wie er sich selbst sieht, völlig egal, muss er jetzt halt auch liefern. Wenn du zweimal kurz vom Absprung stehst und dann deinen Vertrag weiterhin erfüllen sollst, muss, darfst, dann musst du jetzt einfach krass liefern. Weil sonst muss man ja auch mal denken auch aus seiner Sicht, sonst verbrennt er sich ja selbst. Also hat er ja im Grunde schon mehr oder weniger. Wenn er das jetzt hinkriegt und zusammen mit André Breitenreiter und in Absprache mit allen anderen Funktionären, die da noch mit drin hängen, das professionell über die Bühne zu bringen und es weiterzuführen und ja, auch so ein bisschen, ich glaube, Horst Held ist halt auch ein sehr emotionaler Mensch. Das muss man ihm, glaube ich, in diesem Fall noch mit anrechnen. Deswegen mein Komma, aber, Punkt, 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 weil, ich kann das schon verstehen, dass der sagt, ich möchte auf jeden Fall dieses Projekt Hannover 96, was er damals gesagt hat, annehmen und den Karren wieder aus dem Dreck ziehen und so. Und da gibt es so viele Störfeuer von außen. kann ich schon verstehen, dass es mal die Laune verhagelt, sollte aber in professionellen Strukturen natürlich nichts dazu zu tun haben. Von daher, ja, verständlich also, aber.
0: Ja, also da, da, da bin ich auch bei Christoph. Also, was, ähm, also ich meine, er hält, was der hier sich in dieser Saison halt so alles antun müssen. Äh, A, den Chef, B, die Fans. Da ist ja, diese, also, du kannst ja beide in einen Sack stecken und draufschlagen und, ne? Ähm, und da, dazu kommt dann eben noch diese, diese Hängepartie mit seiner Geschäftsführerposition, die schon seit Ewigkeiten eigentlich, ähm, ja, eigentlich ja, f abgefiedelt sein sollte, ist aber nicht. Gleichzeitig ähm, kannst du dich aber auch nicht so positionieren, wie du es getan hast. Ich meine, man muss sich das mal überlegen. Also wenn man nach Wolfsburg will, freiwillig, muss hier schon ganz schön viel Scheiße laufen. Und ja. Ähm, ja, nein, es ist ja so. Ich meine, es gibt keinen plausiblen Grund, äh, da lieber zu sein, äh, mal so von den Gesamtbedingungen her im Augenblick, als äh, ne, als in Hannover. Und ähm, der Verein hat es insgesamt, das muss sich Horst natürlich selber auf die auf die Karten schreiben, äh, hat es nicht verstanden, den äh, den die ganze Saison begleitenden Konflikt mit den Fans in irgendeiner Weise zu befrieden. Ich hoffe, das wird jetzt alsbald mal passieren, weil es reicht jetzt auch langsam. Ne? Haben, uns das jetzt, haben uns das jetzt ein Jahr lang angeguckt. Keiner hat da mal Lust zu. Ist auch langsam auch nicht mehr nachvollziehbar, in, auch inhaltlich nicht. Und, ähm, so. Aber, und deswegen kann man das in gewisser Weise verstehen, warum Horst Held frustriert ist. Gleichzeitig ähm, muss er hat er aber angefangen, seine seine Aufgaben zu erledigen, indem er zum Beispiel den Vertrag von Firmin Schwegler verlängert hat, vor ein oder zwei Wochen oder wann das war. In der Tat. Und wenn, er, und wenn er das so weitermacht, dann dann kann er sich auch wieder rehabilitieren. Allerdings ist das schon eine sehr fragwürdige, zwei sehr fragwürdige Episoden sind das gewesen.
2: Es wird nicht langweilig und ich glaube insbesondere die Personalie Horst Held wird uns noch vielleicht auch über den Sommer und dann vielleicht in der nächsten Saison bei der ein oder anderen Flirterei wieder
0: also ich habe ja noch mal kurz aufgemuckt, als äh, hier Bernd Hoffmann im Sportclub am Sonntag gesagt hat, na ja, wir reden ja auch mit, mit mit Leuten, die noch in Vertragsverhältnissen sind. Da <lacht> dachte ich mir halt doch die Schnauze, ich weiß doch genau, wen du meinst, ja? Also, ja, also, jetzt ist aber mal Ruhe, Also, wenn er jetzt noch mit dem HSV ums Eck kommt, dann ist echt zu Ende. Dann
2: ist vorbei. Na? dann, dann ja. ist Schluss mit lustig. So. Ja, so. Und wir machen Schluss mit lustig mit dem Rückblick auf die Spieler und Verantwortlichen und kommen jetzt zu den wirklich spaßigen Dingen. Wir blicken ganz an den Anfang der Saison zurück und schauen uns die Tipps für die Saison an. Und zwar von den Leuten von Hannover Lieb. Vor dem ersten Spieltag haben sieben Hannover Lieb-Mitglieder getippt, wo die Roten jetzt heute nach dem 34. Spieltag landen. Alle sieben haben verschiedene Plätze gewählt und Spoiler-Alarm, keiner hatte Recht. Sehr so. gut. Mareile wusste tatsächlich ihren Tipp noch. Sie hat gesagt, ich habe getippt Platz 7 und damit hatte sie recht. Also, dass sie das getippt hat mit dem Ergebnis, hatte sie natürlich nicht recht. Hans war der Optimistischste in dieser Runde. Platz 4, da waren wir zwischendurch auch mal, aber das ist Geil. halt auch schon ein paar Wochen und Monate her. <lacht> ähm, auf der anderen Seite der Skala, Tobi Krause hat gesagt, wir steigen direkt ab als 17. Tobi, ich. Hat gesa habe gesagt, Platz 16 Relegation, dann würden wir aktuell irgendwelche Podcasts aufnehmen vor den Spielen gegen Holstein Kiel und ich würde hier wahrscheinlich komplett verrückt werden. Gott sei Dank hatte ich Unrecht. André hatte auch Unrecht, er hat gesagt Platz 15 und jetzt kommen wir zu den beiden, die am nächsten dran waren, das war Tim Block und Christoph Borschel. Tim sagt 12. Christoph sagt 14. Also ihr umrahmt das tatsächliche Ergebnis so ein bisschen und seid damit ja Gewinner der Herzen, Vizemeister. Ah. Wie auch immer. Ihr seid es auf jeden Fall. Tim, herzlichen Glückwunsch. Christoph, herzlichen Glückwunsch. Tim war auch derjenige, der mit 2-1 für Leverkusen das beste Tippergebnis für die letzte Woche rausgehauen hat. Jans 3-0 war zwischendurch richtig. Mein 4-1 irgendwie nie. So.
0: Nee. <lacht> irgendwie nie. Aber Also es so. war nicht,
2: nicht weit weg, aber es war nie richtig. Jetzt haben wir noch meine Lieblingskategorie. Dein Spieler der Saison. Und Mareile fängt an. Wer ist dein Spieler der Saison?
0: Oh Gott, ist es so schwer. Ich muss ich Sané muss sagen, weil, um, um es mit Martin Harnik zu sagen, er uns so auf den Arsch gerettet hat. <lacht> ja, ich finde eine,
2: eine gute, eine logische Wahl. Ich habe ein bisschen Angst, dass Christoph den auch genommen hat.
3: Ja, ich habe mir, hab mir schlauerweise zwei Leute aufgeschrieben. Ah, du bist kann ein ich Fuchs. jetzt. Äh, du bist ein Fuchs. Sané stand drauf, klar. Ähm, nee, dann nehme ich Nik Niklas Füllkrug. Das ist zwar eigentlich auch zu einfach, aber ähm, auch der hat uns mit seinen Toren den Arsch gerettet. Wir haben vorhin schon gesagt, gerade seine Entwicklung, Hannoveraner Jung. Ja, klasse.
2: Ja. Ich, Also, ja, genau. Ihr habt jetzt quasi die genommen, die hier bei mir auch standen. Deshalb ist es immer ein bisschen doof, wenn man selber als Letztes dran ist. Ich nehme ähm, Niklas Sané oder Salih Völkrug, einer von beiden.
0: Nimm doch Schwegler, Mann. Nimm <lacht> Nimm doch ja,
2: Schwegler. dafür reicht vielleicht nicht ganz. Aber jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass wir verschiedene ähm, Sachen haben. Wir haben noch das Lieblingsspiel der Saison zu wählen. Und das muss noch nicht mal das sein, was wir am höchsten gewonnen haben oder am schönsten oder was auch immer. Ähm, der Grund ist mir egal. Christoph, was war dein Spiel der Saison?
3: Zehnter Spieltag Hannover gegen BVB, das 4 zu 2. Ähm, aus mehreren Gründen. Einmal war es natürlich ein geiles Spiel. Wir haben gewonnen, alles super. Äh, vier Tore gegen Dortmund. Und ich fand es aber vorher schon gut. Ich habe mich vorher schon als Gewinner gefühlt, weil das noch so die Zeit war, wo man ganz demütig den Anstoß verfolgt hat, weil man dachte, geil, du spielst wieder gegen die BVB, du hast ein volles Haus, das, super viel Schwarz-Gelb im Stadion und so. Das ist einfach, das sind einfach geile Fußballerlebnisse. Und ähm, dass man es dann noch so gewinnt, auf die Art und Weise auch noch. Dass Dortmund da zu dem Zeitpunkt Hanebüchen war, müssen wir nicht drüber reden. Aber äh, nee, das war mein Spiel der Saison. Dortmund vier zu zwei weggehauen.
2: Mal
0: Ja, leider auch. Ich könnte hier auf, die, auf den Plätzen zwei und drei Schalke und Leverkusen.
2: Schalke und Leverkusen, also der Heimsieg gegen Schalke und das 4-4 gegen Leverkusen. Ja. ja, also Dortmund hatte ich hier natürlich auch stehen, aber ich Ja, ich, ich meine,
0: wenn wir jetzt alle Dortmund sagen, wollte ich noch ein bisschen Varianten. Genau, sein. aber ich habe tatsächlich <lacht> noch
2: ein Backup. Ich habe noch ein gutes Backup-Spiel und das war vorhin auch schon ganz kurz Thema. Spiel, ja. erster Spieltag in Mainz. Hannover 96 gewinnt auswärts in Mainz und ich bin dabei. Es war mein erster Auswärtssieg seit sechs Jahren. <lacht> und ja, okay,
0: gut, dann ist das Das <lacht> dass du das jetzt sagst, weil das war so ein Scheißspiel. Das also. Spiel war eine Katastrophe,
2: natürlich. Aber so, so mein Spiel der Saison, weil es der erste Auswärtssieg war und weil es natürlich auch wieder das erste Spiel in der ersten Liga war nach Nein, einem Jahr Abwesenheit. Okay. Ja, ich habe mal nachgeguckt. Die äh, Groundhopper app hat ausgespuckt 16 Heimspiele habe ich gesehen, 13 Auswärtsspiele. Ja, ist halt zwei Siege sind's dann, wenn man das Pokalspiel in ähm, Bonn noch mit dazu zählt. Zwei Siege bei 13 Spielen ist jetzt nicht so schwer beeindruckend.
0: Ist aber bist besser geworden.
2: Ich, ich, ich steigere mich. Vielleicht geht nächstes Jahr okay. ja noch mal was. Wir machen jetzt aber noch kurz die Saison. Rund auf dem Transfermarkt ist noch nicht so viel passiert. Während der Saison hat Hannover 96 Leo Weinkauf vom FC Bayern verpflichtet. Das ist ein Torwart. Naja, vielleicht einer für die Zukunft. Und dann hat Martin Kind die Verpflichtung des Japaners Takuma Asano durchsickern lassen. Der war nach Stuttgart ausgeliehen, spielt eigentlich bei Arsenal. Und wir haben laut Sportbuzzer eine Option, ihn zu kaufen, wenn mich nicht alles täuscht, am Ende der Saison. Das wäre doch mal eine ganz charmante Geschichte, wenn der einschlägt, der Junge in Stuttgart war er meines Erachtens jetzt noch nicht so erfolgreich. Wir warten da aber noch auf die offizielle Bestätigung. Babaka, Gouillet, Uwe Beck, Mike Steven Beere und Elias Huth kehren nach Laien zurück. Und zumindest für Elias Huth hat man bereits einen neuen Verein gefunden. Er wechselt nach Kaiserslautern. Hannover hat auch das laut Medien Eine Rückkaufoption für rund 700.000 Euro nach zwei Jahren. Mal schauen, wie sich dieser Junge entwickeln wird. Den Verein sicher verlassen, wir haben darüber gesprochen, Salif Sané. Außerdem Felix Klaus, Marius Wolf wird endgültig nach Frankfurt wechseln. Und wenn es dumm läuft, dann auch gleich für ein Vielfaches der halben Millionen, die wir wohl gekriegt haben, direkt weiter wandern. Und außerdem Charlie Benshop verlässt Hannover 96 und schließt sich dem FC Ingolstadt an. Das war unser Rückblick auf die Saison 2017, 2018. Wir haben Highlights und Enttäuschungen gehabt. Am Ende war es Platz 13 und der Klassenhalt. Und viel mehr haben wir doch alle irgendwie auch gar nicht gewollt. Oder wir sagen Danke für jeden Download, für jede Diskussion auf Twitter, auf Facebook und hoffen, dass euch die 40 Ausgaben, so viele waren es dieses Jahr, von Hannover liebt gefallen haben. Und ich persönlich sage Danke an alle meine Gäste, als da wären. Mareile Ide von Antenne Niedersachsen, Christoph Borschel vom Magischen Zweieck, beide auch diese Woche mit dabei gewesen. Unser Europa-League-Sieger André, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle zu allen Erfolgen der letzten wenigen Tage, die du da hattest. Tim Block, vielen Dank, vielen Dank, Tobi Krause von 96freunde.de und seit neuestem ist er auch Buchautor. Lutze, vielen Dank, Olli Seidler von Sky, Jan Rode, der ist übrigens schon länger Buchautor, Gunnar von Niemals allein, Kai Olli, der Ideengeber, so ein bisschen der Ideengeber gewesen für das 96-Spiel meines Lebens und last but not least der Hans. Ohne euch wäre diese Sendung nicht möglich. Vielen, vielen Dank von mir. In der Sommerpause melden wir uns natürlich auch noch. Wir werden über das aktuelle Transfergeschehen sprechen. Wir werden das ein oder andere 96-Spiel meines Lebens veröffentlichen. So ist zumindest aktuell die Planung. Wir haben bisher fünf Rückblicke auf 96 Spiele meines Lebens veröffentlicht. Die findet ihr unten in den Shownotes Und damit ihr das alles nicht verpasst während der Sommerpause, abonniert uns. Das könnt ihr entweder tun über die Homepage www.meinsportradio.de. Da ist es ganz einfach. Oder ihr macht es über euren Podcatcher. Auch das ist nicht viel schwieriger. Ihr klickt dort oder ihr sucht dort nach Hannover liebt, findet uns und verpasst keine Sendung.
0: Und jetzt ist es 14 Uhr und jetzt muss Christoph los. So sieht's
2: leider aus. Das war's für diese Woche. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Hannover
1: liebt, die 96 Show Hannover 96 pur, Auch auf meinsportradio.de
0: Ich habe mich natürlich Fock verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.